0: Was geht ab? Ich bin Curly. Willkommen bei Foodi und Brudi. Heute zu Gast Chris Reiner aus dem Luxushotel Schloss Elmau, dem Mutterhotel vom wunderschönen Hotel Orania, in dem wir immer chillen und für euch diese Folgen aufnehmen. Das Restaurant, in dem Chris Reiner arbeitet, hat zwei Michelin-Sterne und wir freuen uns sehr auf seine Stories über den G7-Gipfel. Der findet dann nämlich auch statt. Und ich wollte schon immer mal wissen, was Obama zum Frühstück snackt. Und wir freuen uns natürlich... Auf ein nices Gastgeschenk. Ihr könnt uns auch verschenken und zwar ein Abo auf Instagram und auf Spotify. Abonniert Fudi und Brudi und ihr seid immer auf dem neuesten Stand, was Snacks und Sterneküche angeht. Apropos Snacks, ihr könnt auch gerne Terroir Adiletten abonnieren, den besten Weinpodcast Deutschlands, denn nächste Woche sitze ich hier wieder mit Willi und wir trinken das ein oder andere Gläschen und plaudern ein bisschen über Wein und die Welt. Doch jetzt freue ich mich erstmal auf Chris Reiner aus dem Schloss Elmau. Herzlich willkommen.
1: Curly, was geht?
0: Ich liebe Hotels. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Herzlich willkommen. <lacht>
0: Herzlich willkommen beim Hotel-Podcast. Nee, aber ähm, ja, ich war jetzt, ich bin heute tatsächlich um sieben aufgestanden. Man glaubt es kaum. Ich musste auch, ich habe auch mehreren Leuten Bilder geschickt, dass, ich den, dass die gesehen haben, dass ich so früh wach bin, weil es so selten ist und <lacht> ich so Props <Bronze> wollte dafür. <lacht> ähm, und tatsächlich bin ich heute im Hotel. Meistens buche ich so Frühstück zum Hotel dazu und gehe da nie hin. Und die regt mich danach immer krass drüber auf. Und heute ich, bin ich dann extra sogar zum Frühstück und habe mir so ein Brötchen für den Zug gemacht. So richtig Alman 9000 <lacht> ist style Eingepackt. Ja, das war krass. Hast
1: also du kein ex bestellt?
0: Nee, ich hatte keine Zeit, so früh bin ich dann auch ah, nicht aufgestanden. Okay. Dafür ist noch gereicht. Am Tag davor gab es halt diese Classic Bacon Speck. Eiermäßig. Ähm, aber ja, ich finde schon, in Hotels gibt es natürlich manchmal auch dann. Nicht so geiles Essen, aber manchmal... Ich habe zum Beispiel die beste Zwiebelsuppe meines Lebens im Hotel gegessen, im Waldorf Astoria. Das war krank geil. Meine Freundin dachte so Bäh, Zwiebelsuppe. Dann kam diese so an und sie so, boah, geil, Zwiebelsuppe. <lacht> das war krass. Da habe ich an Weihnachten, ähm, am Tag vor Weihnachten, habe ich eine Suite im Waldorf Astoria gebucht, weil ich dieses kevin alleine new york feeling haben wollte. Das war richtig geil. Und dann bin ich runter und habe mir so am Mittag haben wir uns so fast geholt, dann haben wir halt nur so Pizza und so Burger gegessen und abends haben wir dann der Roomservice bestellt und das war schon echt geil. Und ich finde, es hat irgendwie so einen geilen, irgendwie feiere ich diesen Modus, wenn er da diesen Wagen reinschiebt mit diesen Silberdingern und so und dann so, ja geil, oh, das ist schon geil. Irgendwie. Airbnb ist auch geil. Ich habe gehört, du bist eher der Airbnb-Typ. Psst. Ja, <lacht> wer weiß, vielleicht betreibt Schloss Elmo auch Airbnb, I don't know. Maybe oder ein paar Chalets.
1: Nee, ich weiß nicht. Ich brauche halt immer so mein Safe Space. Und wenn ich weiß, dass halt jederzeit irgendwie jemand reinkommen könnte oder auch die Leute dann das Bett machen, das mir irgendwie zu intim. Ja, da kann
0: auch niemand reinkommen.
1: Ich möchte es gerne. Nee, ich brauche so meinen Space. Und ich brauche auch meine Küche, wo ich mir mein Essen kochen kann.
0: In der Suite gab es eine oh Ja.
1: <lacht> nee, Konntest du dann so einen Bahnkorb bestellen? Ich hätte gerne... <lacht> das ist leider nicht.
0: Nee, ich finde Airbnb ist auch geil. Ich meine, es ist, ist, ist ein bisschen was anderes. so. Ich finde bei einem, bei einem Airbnb finde ich halt nicer, wenn man so mit so einer Gruppe ist oder so irgendwie und man irgendwie, irgendwie so ein bisschen, bisschen mehr Leute ist oder wenn man auch nicht so viel da drin chillt oder so, nicht dieses, diesen Service-Gedanken halt hat. Wenn man, halt, wenn man in ein geiles Hotel geht, dann fühle ich mich da immer so direkt so äh, getätschelt und verhätschelt. Das finde ich geil. Ja,
1: vielleicht, vielleicht kommt dieser Status in meinem Leben ja noch, wo ich das äh, brauche und geil finde Aber wo direkt gibt es ja auch noch. ne Das ist geil, da war ich tatsächlich auch schon mal. eine Alternative zu Airbnb zu nennen.
0: Da habe ich tatsächlich auch mal für ein Camp, äh, wo wir für mein Abo geschrieben haben, habe ich da auch mal ein Haus gebucht. Das war geil. Aber da, ja, da war es danach, da kam der Room Service leider nicht. <lacht> <lacht> der hätte der Roomservice ein paar Mal <lacht> vorbeischauen müssen, glaube ich. Aber... Ähm,
1: ja, ich meine, mit Hund ist es ja auch immer noch mal was. Ne? Klar gibt es Hotels, wo auch Hunde willkommen sind, wie zum Beispiel hier im Hotel Orania. Aber mein Hund, der ist ja nicht der größte Menschenfreund. Von daher ist es immer ganz praktisch, wenn ich dann einfach... Das stimmt wenn wir unter uns bleiben. Mit
0: Hund ist es tatsächlich noch mal eine Challenge mehr. Und ich war, also es gibt einen Teil, da war ich noch nie und zwar im Schloss Elmau. Deshalb haben wir heute auch den Menschen hierher eingeladen.
1: Herzlich willkommen, Chris Reiner.
0: Herzlich willkommen, heute hier bei Fudium Brudi, Christopher Reiner aus dem Schloss Elmau. Heute hier zu Gast im Schwesterhotel, Bruderhotel, wir, gendern wir mal im Schwesterchen-Brüderchen-Hotel. Oranja, oh wir freuen uns sehr, dass du hergekommen bist und die Reise auf dich genommen hast. Ins verschneite Berlin. Und ich habe schon gemerkt, äh, hier haben sich zwei Hesse, Hesse
2: getroffen. Ja, so Halbhesse, ne? Also, Mainz, sag ich sage immer, Mainz ist ja so ein bisschen Exilhessen, ne? Das grenzt ja äh, an, ist ja die. Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz, aber ähm, für mich Hört, ist Hört. es noch Hessen. <lacht> <lacht> Großzügig ausgelegt.
0: Ja, viele, mal so.
1: viele verwechseln das immer Reuhesse und Hessen, aber ja. das sind zwei komplett verschiedene Sachen.
2: Okay. Das stimmt und besonders beim Fußball. Das stimmt. Da da ich habe schon gehört.
0: Äh, ich hoffe, oh, ich sage jetzt nichts Falsches. Das ich gehört. Eintracht Frankfurt-Fan? Ja, ist richtig.
1: Sehr richtig, richtig, <lacht> richtig. richtig. Das, äh, auch schon,
2: schon immer halt, ne? Also wie gesagt, gebürtiger Frankfurter. Und von daher liegt es da nahe halt. Ne? Ich bin mir recht sicher, wenn ich jetzt in Dresden groß geworden wäre, wäre ich wahrscheinlich Tüder wohl Dresden-Fan halt. Ne? Sicher. Ja, mit Sicherheit.
0: <lacht> das ist ein witziger Zufall, weil ich bin tatsächlich heute Morgen um sieben aus Offenbach losgefahren hierher, weil ich war in Offenbach im Studio zwei Tage. Das heißt, ich war in deiner Heimat kurz.
2: Ich ja, wobei Offenbach, darf man so sagen, ich weil weiß, in Hessen ja, ja. so ein bisschen eine Sonderstellung hat. Ne? <lacht> so, <lacht> warum? Ähm, ja, warum? Es ist eigentlich irgendwie schon immer so. Ne? Also ich habe das von klein auf, heißt immer, wenn irgendwas war, sagt, bist du wie ein Offenbacher, wenn irgendwas war halt. Ne? Also wie ein Offenbacher und ähm, ja, irgendwie hat das irgendwie, ja, so ein halbes Dogma, ne? Ja, ja, jetzt habe ich schon gemerkt, wo ich dort war. Auch. Ich immer so, ja, hey, ich bin in Frankfurt. So, Nein, du
0: bist nicht in Frankfurt. du bist in Offenbach. Oh. Dann so, okay. Dann habe ich so Foto von meinem Hotelzimmer gepostet und alles. So, ja, das ist der schönste Platz in Offenbach, der, den ich je gesehen habe. Ja. Blicke halt, nach Frankfurt. Ja, safe, genau. Ja, ich hatte einen richtig geilen Blick auf die Skyline. Das war echt richtig nice. Aber ja, ich habe schon gemerkt, der, der, die Stadt muss leiden auf jeden Fall ein bisschen.
1: Voll. Sag mal, wir hoffen, dass du heute ein paar coole Stories auspackst, denn du bist ja auch sehr dicke mit äh, unserem Podcast-Location-Host ähm, mhm. Philipp und wir äh, sind da natürlich sehr episch darauf, ja. so ein paar Anekdoten zu erfahren.
2: Ja, da gibt es schon einige, ne? ich weiß gar nicht, was ich da erzählen darf, also Philipp kenne ich jetzt schon. Wir können immer noch schneiden, falls es so... Äh, ah, okay, ja, dann, dann ist also dein, <lacht> feuerfrei. dann Feuer Max ist fe- bestätigt. Feel free, genau. <lacht> Ja, an Philipp kenne ich schon lange, also aus der Zeit in Lehrbach, also im Schloss der Lehrbach, Restaurant Dieter Müller. Wir haben zwar nicht wirklich zusammengearbeitet, es hat sich gerade so überschnitten. Ich bin weg und der Philipp hat angefangen. Aber ein sehr, sehr guter Freund von mir, den ich quasi auch dahin vermittelt habe, da hat sich mit dem Philipp super verstanden und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass man sich regelmäßig getroffen hat. Und seitdem sind wir da eigentlich wirklich wir ja doch irgendwie doch eng befreundet. Ne? auch ähm, habe ihn wirklich überall besucht, wo er war, ob es jetzt in Shanghai war oder in London oder in Wien und nice. immer, immer nachgeflogen. Okay. <lacht> wie, so ein, wie so ein Kruppi. Ne? Aber, aber hat sich aber auch wirklich so auf, auf Gegenseitigkeit äh, wo gut einfach nur Freundschaft. Ne? Ja, und ein feiner Kerl. Aber jetzt nicht nur mit dem Philipp, auch genauso mit der Frau, mit der Jenny. Ne? Genau dasselbe. Ja. Ihr habt sicherlich auch jetzt das eine oder andere mal kennenlernen dürfen. Halt. Ja. Da kann man schon äh, einen netten Abend verbringen. Ne? Ja, wir wurden jetzt gerade
0: vor kurzem eingeladen, weil Philipp hat sich jetzt einen Pizzaofen angeschafft und äh, lernt gerade Pizza zu machen, beziehungsweise er kann es bestimmt natürlich schon Ähm, und äh, demnächst dürfen wir die verkosten, wenn es gut läuft. Er hat schon
2: schon erzählt, weil ähm, der Sebastian Buchsmann, Mhm. der war ja auch auch, ähm, hier, genau. also wir sind auch befreundet und Philipp natürlich auch mit ihm und da waren wir auf Sylt, das war jetzt, wann war der Lockdown zu Ende? Mich Welcher? Der Zweite, der Zweite, <lacht> genau, der Zweite. Und dann ähm, hat ja Sylt als erstes wieder aufmachen dürfen. Und meine Frau und ich waren in Bayern noch im Lockdown und sagten, komm ab nach Sylt. Gab aber natürlich nichts mehr, ne, war alles ausgebucht. Und da sagte Boris, ja, komm doch zu uns, wir haben eine Anliegerwohnung halt. Ne? Und genau das war so, wir kommen hin, und das erste, was wir gesehen haben, der Pizzaofen, habe ich mir gekauft. Und dann, gesagt, war dann aber auch gleich losgelegt und ähm, ja, wenn man da die Pizzen auszieht und belegt und reinmacht, muss ich erstmal ein so bisschen ranfuchsen, ne? bis, das, bis das passt. Aber ähm, ist natürlich Arbeit. Klar. Deswegen schmeckt dann auch, wenn der Rand verkohlt ist, schmeckt die auch. Und das mhm. muss dann auch genau so sein. Ne? Ja.
1: Gibt es dann inzwischen im Hause Rainer auch einen Pizzaofen, nee. wenn es bei Prissmanns <lacht> und bei Vogels einen gibt?
2: Noch nicht. Also ich bin ja auch immer für viele Sachen schnell zu begeistern. Ne? Zum Ärger meiner Frau. Ich musste immer alles kaufen, mal alles haben. Bei mir waren es Tortilla. Ich musste eine Tortilla-Presse haben. Also die <lacht> Nein, keine Ahnung, wie schwer die war. Und bis die gekommen ist, habe ich mir zig Bücher gekauft. Hab aber dann nicht einmal Tortilla gemacht im Lockdown. <lacht> <Dann> immer, <lacht> immer, immer, immer einen Grund gefunden, noch irgendwie was anderes vorzuschieben. Und ja, von daher ne, den Grill, das lasse ich erstmal, glaube ich.
0: Ja. Und wie kam der Hesse Christoph Reiner drauf, was mit Essen zu machen?
2: Ja. Gehen wir mal way back. Ja, das Ding ist ja. Was, Ganz schnell erklärt, ne? also meine Eltern hatten eine Gaststätte, also wirklich eine Gaststätte, wie man es von früher noch kennt, mit Kegelbahn und auf dem Dorf. Und,
0: Gästezimmer.
2: Ja, no, nee, noch nicht mal, wirklich nur Restaurant und mit, ähm, ja, wir hatten sogar eine Shoppenmannschaft, Alt-Rodenbacher Kickers, Geil. die Gaststätte ist Alt-Rodenbach, wie man das so kennt, mit Sonntagsstammtisch, da haben die mhm. die alten Herren am Dresen gesessen, haben noch schön gequalmt, gewürfelt, ne? also wie man es halt wirklich kennt ja. und ich habe den immer in der Küche gerne ausgeholfen, Draußen am Gast nie, hab das nicht gemocht, hier Bierchen, Zapfen, das hat mir die Schwester gemacht. Und Mutter hat gekocht und habe ich immer so ein bisschen reingeguckt. Ne? Also jetzt gar nicht hier dieses ähm, Klischeehafte, früher bei der Mutter schon geholfen, probiert, ganz im Gegenteil. Mir war das manchmal auch, ich möchte sagen zuwider, weil mir hat es keinen Spaß gemacht. Ich hab's gemacht, weil es hier ein bisschen Benunzen gab, ein bisschen Teilchengeld. <lacht> Und ähm, ja auch einfach, um die Eltern zu unterstützen halt. Und für mich war eigentlich immer der Weg auf gar keinen Fall Gastronomie. Ne? Die Eltern haben da sechs Tage die Woche gebuckelt von morgens bis abends. Montags haben sie frei, dann sind sie noch einkaufen gefahren. Mhm. Ich bin mehr oder weniger bei den äh, Großeltern aufgewachsen halt. Ne? Und da war eigentlich schon auch so, dass ich die Großeltern ganz viel gekocht haben halt ne? und ähm, viel eingeweckt. Und da gab es natürlich alles Mögliche. Ja, nach der Schule habe ich auch so eine, äh, wie das ja heute gang und gäbe ist, früher war das noch nicht so, dass man sagt, man sich mal eine kreative Auszeit. Ich <lacht> <Das>, äh, <lacht> gehe nach Australien. Australien <lacht> war so ein bisschen ja genau. Oder mach was mit Medien, <lacht> ich weiß ja, noch nicht. Ja. Ne? Und, ähm, aber auf jeden Fall war ich mir noch sehr unschlüssig, ne, was ich machen soll. Und sagt meine Mutter, komm hier, wir haben Gäste, die haben in Bruchköbel ein Restaurant, das heißt zum Adler, hat einen michelin stern und äh, die suchen dann auszubilden, guck dir das doch mal an. halt. Ne? Mach mal ein Praktikum. Und ähm, aber ja, was ist der Geil, Was heißt nicht, was mich löschten denn? Jetzt konnte damit überhaupt gar nichts anfangen, <lacht> ne? Und, ähm, ja, okay, halt mal hin, guckst mal und schaust dir mal an, was die da so fabrizieren. Und hab dann quasi dann Probearbeiten gemacht, in einem Praktikum, auch über einen längeren Zeitraum. Ich glaube es waren vier Wochen oder was halt, ne? Und dann, hat mir das echt gut gefallen. Dann habe direkt gemerkt, okay, es gibt was anderes als den Ratsherrntopf oder <lacht> Pfeffersteg Madagaskar. Oder Kabum-Teller oder, oder <lacht> also, also, Madagaskar. Also, wirklich, wie man so kennt aus, aus einem einfachen bürgerlichen Gasthaus. Also, wirklich, die Würstel hat die Mutter eingeschnitten und dann in die Fritte geknallt. Und dann ist sie so aufgegangen. Wie so eine Spinne halt. Ne? Die war Klöpfer. Ja, so, genau. so nice, wow. Hammer. Und dann dachte ich, okay, es geht auch anders halt. Ne? Und dann habe ich da meine Ausbildung gemacht. Der Küchenchef war ein Franzose, es war ein familiär oder privat geführtes Haus, aber damals der, der Küchenchef, der Alain Fessler, wir sind heute noch in Kontakt, auch ein super Typ, ne? damals habe ich das ein bisschen anders empfunden, da war schon auf Zack auch, ne? also wenn du aus der Schule kommst und zu Hause auch sag mal relativ wohl behütet ne? und dann kommst du da in den Lehrbetrieb und Probearbeiten war alles super und äh, kaum hat die Tinte trocken äh, auf dem Lehrvertrag, ist ein anderer Wind ne? sag Ja, ja, das war schon, das war aber mir hat es nicht gescheitert, um Gottes Willen. Äh. Halt, ne? Und ähm, das war schon eine schöne Zeit, gar keine Frage. Das hat schon Spaß gemacht, aber es gab schon Momente, Situationen, wo ich auch das alles hinterfragt habe. Ne? Willst du das wirklich machen? Drei Jahre hier koch lernen und äh, gerade als junger, junger Kerl, ähm, Freunde, Freitag, Samstags alle weg, du nicht, ne? kochst da. Meistens, wenn du auf die äh, Party kamst, war das Ding schon gelaufen. Ne? Und da wollte ich schon das eine oder andere Mal, habe ich echt überlegt, vielleicht doch was anderes zu machen. Aber das war damals von meiner Mutter nicht möglich. Undenkbar. Also, undenkbar, dass ich sage, ich höre da auf. Und mhm. heute bin ich natürlich froh, dass ich nicht gemacht habe. Ja. Muss auch dazu sagen, also ich habe auch viel dazu beigetragen. Wir haben damals noch die Knochen in der Röhre geschoben. Das heißt, wenn man eine Soße gemacht hat, Schü- heute wird das ja alles im Topf oder im Bräter oder im Kipper, wie auch immer, klassiert und dann Tomatenmark. Also wir machen es ohne Tomatenmark, da kommt Rotwein drauf, Runde reduziert, so ganz klassisch. Aber wir hatten keinen Bräter. Wir haben die immer in so einem, ähm, ja, Mini-Bräter halt, also der nicht wie so ein Kipper, sondern in so ein Mini-Bräter. Unten in der Röhre haben wir die reingeschoben, die Knochen, und haben die geröstet. Und ich war mit Sicherheit alleiniger Rekordhalter im Verbrennen lassen. Also ich habe die immer verbrennen lassen und, ähm, das weiß ich schon, habe immer dann nach einer Möglichkeit gesucht, wenn der Chef aus der Küche rausgegangen ist, die Knochen irgendwie rauszuholen, aber das war ja schlecht zu verbergen, weil er gesagt, wo sind denn die Knochen halt, ne? aber du konntest wenigstens immer ein bisschen rauszögern halt. Ne? Und ähm, ja, war eine tolle Zeit und dann ja, habe ich da eine Lehre abgeschlossen und bin dann direkt nach München. Gleich im Anschluss ja für knapp, knapp ein Jahr, da war ich im Prielhof in Bogenhausen der Küchenchef kam vom Tantris damals so, mhm, und war auch, ähm, ja, hat auch äh, große Ziele gehabt, ne? da muss man natürlich alle mitziehen. Ich war der Einzige, der nicht aus Bayern oder Österreich kam ne? und ähm, hat noch einen Franzosen auf dem Posten also 1942 quasi. Und mit denen, das war auch schon äh, auch eine sehr spannende Zeit, ne? so direkt nach der Lehre, von zu Hause weg, weg von den Kumpels und ähm, das war schon nicht ohne ne und das bayerische Exil. ja das bayerische <lacht> sozusagen halt na naja, gut münchen tolle stadt auch viel geboten Absolut, und ähm, ja. gerade so als ja auch, sag mal 19 20 jähriger oder was ich schon zu so beschäftigen ne in einer ne? Also <lacht> nach der freizeit also nach der Arbeit halt und ne? habe dann auch da ein ganz nettes mädel kennengelernt ne die hat mich dann ein bisschen wie sagt man dann mich umsorgt ne und dann ja, ähm, ja danach bin ich zum bund dann kam der der brief vom bund ja musste ich dann wieder nach Hause quasi. Und das ist wirklich eine witzige Geschichte, weil dann war ich erst äh, in der Grundausbildung war ich in Rot bei Nürnberg, bei der Luftwaffe. Dann bin ich nach Hause, nach Kilian Städten, ähm, auch in Hessen, das ist da bei Schöneck, komme ins Offizierscasino und äh, wer sitzt da, steht da und empfängt mich, dass er fällt. Heute drei Sterne kochen Wolfsburg im Aqua.
0: Wow, ja,
2: kein Quatsch. Und dann waren wir beide zusammen Ordonnanz im Offizierscasino. Gab es, glaube ich, auch nicht so oft. Ne? Also
0: ihr habt da gekocht? Die haben
2: da gekocht. Ja, wenn man das äh, so kochen nennen kann halt. Ne? Wir haben äh, aus der Hauptküche äh, die Speisen geholt, haben die ein bisschen aufgewertet und ab dem an halt so ein paar carte gerichte gehabt. Ne? Aber das war echt eine, eine witzige Zeit, weil das, ich bin ja Rohnbacher das Sven ist Ernseher und äh, meine Großeltern haben quasi in der Parallelstraße von seinem Elternhaus gelebt. Von da hat man sich eh schon gekannt, aber da keiner gedacht, dass man mal so eine Laufbahn einschlägt. Ne? Weil, mhm.
0: Aber wie darf ich mir das vorstellen? Ich wurde ja leider, leider, leider ausgemustert. Ähm, deshalb frage ich mich, wenn ich jetzt eingezogen werde zum Bund, fragen die dann, bist du Koch? Oder kannst du kochen? Oder, oder sagst ich, also du dann so, das, ja, ich
2: würde gerne da kochen? Oder wie? Das war ja bei der Musterung schon so. Da kannst du ja bei der Musterung bist du gemustert und dann kannst du auch ein bisschen Wünsche äußern. Ich wäre gerne, also wirklich gerne zur Marine. Das war aber nicht drin, so fit war ich dann doch nicht. Aber für die Luftwaffe hat es gereicht halt. Ne? und Dann bin ich zur Luftwaffe gekommen und nach Beendigung der, heißt das denn, Grundwehrdienst, Grundausbildung, ne, Grundausbildung die drei Monate, dann hast du so ein Gespräch, was du da machen würdest. Also halt, ne? Ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt äh, noch keinen Führerschein und dann haben sie mir halt angeboten gehabt, ja, wenn du in die Küche gehst, kannst du einen Führerschein machen. Halt, ne? Aber dann mhm. hätte ich was sie mir nicht gesagt haben in die äh, Haupt also in die Feldküche gemusst halt immer rausrücken auch und äh, draußen kochen und machen und tun. und Wir fahren ja da Essen richtig rum cool mit, mit
0: riesigen Lasten Gulaschkanonen
2: und nee das will ich dann doch nicht ne? dann, <lacht> <lacht> ich habe ja schon spekuliert Artillerie zu machen ne? weil es war ja damals ja ein super Job hast äh, quasi so eine Doppelschicht gemacht von Montag bis Freitag hast morgens um acht oder so angefangen bis abends um 20, 21, 20 Uhr, fünf Tage. Und dann hast du ähm, quasi neun Tage am Stück frei. Oh, das ist nice. Ja, und dann hast du wieder ja, fünf Tage gearbeitet, Doppelschicht, dann hast du wieder neun Tage frei. Das war schon recht angenehm halt, ne? Ja, also Ordnanz
1: heißt dann in dem Fall?
2: Ähm, für die, Genau, ähm, Ordnanz. Ich war sozusagen Koch und Kellner für die Offiziere. Hm. Ah, nice, ja, Und okay. das war schon... Ja. Keine
1: Gulaschbombe.
2: Ja, ja, also ganz ehrlich, wir haben von drüben auch dann das Zeug geholt und haben das ein bisschen aufgewertet und ähm, Highlight war, wenn wir hier dann ähm, also nicht ich, in dem Fall der Sven, ich hatte noch keinen Führerschein, dann hier mit so einem kleinen äh, Armee-Bucky da äh, zur Metro gefahren sind zum Einkaufen. Ne? <lacht> <lacht> das hat dann auch schon mal manchmal mal ein bisschen länger gedauert als normal halt. Ne? Das war ganz da hat schon Spaß gemacht. Dann haben wir auch jetzt, ich war ja vorgestern also auf dem Weg hierher weil war waren auch zum Essen bei Sven im war. Und da kam es auch gerade wieder zur Sprache halten. Deswegen habe ich es auch gerade zur Präsenz und hätte es wahrscheinlich gar nicht erzählt. Das ist aber echt ja. eine witzige Geschichte. Ja.
0: Zwei Sternekirche, die sich schon beim Bund äh, kennengelernt haben. Da ja. seht ihr mal, Bund, wer alles <lacht> bei euch kocht.
2: Genau, wir waren sozusagen <lacht> die Elite.
1: <lacht> was gab's gestern?
2: Äh, Ab am Sven, oder jetzt, es ja. ähm, war ja, vorgestern, was gab's Weiß denn da? Sein. Um Gottes Willen, ja, hat uns natürlich ein Menü geschrieben und wir hatten da gar nicht die Möglichkeit auszuwählen, was uns auch sehr, sehr gefreut hat. Und, ähm, was gab's denn alles? Ja, Gänseleber gab's in der Vorspeise, aber eine ungestopfte, also alles, alles gut. Wir <lacht> haben, äh, ein Saibling, äh, haben wir gegessen, Langostino haben wir gegessen, wir haben Becchio Beef im Hauptkrank gehabt, wir mhm. hatten, äh, was hatten wir noch, um Gottes Willen? Im Apo hat man seine Klassiker. Es war so eine karamellisierte äh, Olive. Dann eine kleine Kumquat äh, mit Wildschwein gefüllt. Wow. Das ist also Wildschwein, Leberwurst. War oh, sehr, sehr lecker. Und er ja, war einfach schön, weil es war fast Zufall, dass ein ehemaliger Suchchef von mir, der Christian Eckert, der jetzt im Purs in Andernach kocht, auch zwei Sterne. Und äh, seine Frau, die Sarah Henke, die auch in Andernach einen Stern kocht. Und die war... Ja, wir haben uns getroffen da. Oh, ja, cool. ja, wir haben telefoniert ja, und durch hat ihr da ja wie auch ja, super, haben wir einen vierer Tisch dann haben wir zusammengesessen. Und,
0: Ach, mega.
2: Wie ich ja eingänglich gesagt hatte äh, zum Jens, dass ich eigentlich jetzt mal keinen Alkohol trinken wollte den ganzen Januar. Und das war also an dem Abend dann schon ein paar See davor Ersatz, <lacht> ja, schon mal. Ja, da sage ich mit, mal. Prost. Cheers. Prost. Prost. Prost.
0: Prost. Prost. Cheer. Was trinken wir denn hier schönes? Riesling-Käferkopf. Mhm. Von Domain Pierre Adam. Aus Frankreich. Aus Frankreich und heißt Käferkopf. Okay, aus dem Elsass. Das ist natürlich die Erklärung. Sehr gut. Willy wird mich wieder hassen.
2: Ich hätte es nicht besser beschreiben können. Ja. Ja, dann haben wir, wie gesagt, nett zusammen gegessen. Christian ist weitergefahren.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact...
2: Wir nach Berlin.
0: Was ich ja. auch ziemlich funny fand, ähm, du hast auch mal in Finster gekocht, in der Villa Hammerschmiede.
2: Genau, das war meine erste Ja.
0: Ich, ich habe mal in Karlsruhe gewohnt lange und hatte eine Freundin in Finster und bin dann äh, jeden Tag immer mit der Bahn vom Finster nach Karlsruhe gefahren und ich hätte halt nie in meinem Leben gedacht, dass <lacht> es da
2: halt ein Sternrestaurant <lacht> gibt. Ja, das war die, die Villa Hammerschmiede in, in Rallye Chateauhaus auch eine super Zeit gewesen, da war ich auch knapp drei Jahre, wie eigentlich bei all meinen Stationen, außer wenn es mir wirklich mal irgendwo überhaupt nicht gefallen hat, dann war es aber nicht so, dass ich mich ein Jahr gequält habe, dann habe ich nach vier Monaten also so einen Cut gemacht, habe gesagt, okay, das ist es halt einfach nicht. Ne? Aber das ist mir sehr, sehr gut gefallen, auch ein familiär geführtes Haus, Familie Schwalbe, also der Norbert Schwalber der Eigentümer, die Tochter, die es aber, glaube ich, nicht übernimmt, weil die ist jetzt auf Sylt, leitet da ein Hotel, da war eine tolle Zeit unter Markus Nagy, und damals, ich bin vom Heinz Winkler Residenz Narschau quasi dahin gewechselt. Und er äh, war jetzt eine schwierige Zeit für das Haus, haben in dem ja auch den Stern verloren und sind irgendwie von, von 16, nee, von 15 auf 14 Punkte runter im Gumio. Mhm. Und ähm, für mich war es eine gute Chance, ne? junger Koch äh, als Suchchef da zu arbeiten, ne? mit einem, noch einem zweiten Kollegen, der auch Suchchef war, mit dem Markus Böker. Und heute noch sehr, sehr gut befreundet. Und ähm, der Markus Nagy, ein guter Chef, der uns auch da ein bisschen ja, sag mal, freie Hand gelassen hat, ne? weil es war ein Betrieb, der sieben Tage geöffnet hatte. Wow. Also mittags und abends, hat man wirklich noch dieses Mittagsgeschäft. Und äh, nicht wie heute, dass man sagt, hier 26 Gäste gut. Selten heute, oder ne? sieben ja. Tage offen ja. zu haben. Für ja, dann haben wir ähm, wirklich da, äh, manchmal auch Ostern oder so, da haben wir die kleinen Räume noch als Gummi-Restaurant genutzt, dann haben wir da mittags da 110, 120 Essen gemacht. Ne? Also wow. kein Quatsch an Ostern. Ähm, kommenden Jahr waren es 17 Punkte, ja, und... Das war Höchstbewertung, die die Villa bis zu diesem Zeitpunkt gehabt hat. Halt. Und dann Markus Nagy ist dann auch irgendwann weg, hat sie selbstständig gemacht. Ich war vorher schon weg, bin ja dann zum Dieter Müller. Und dann war das auch immer so ein bisschen, ich glaube, die Villa eine schwierige Zeit. Die Küchenchefs, die dann da waren, waren dann auch nie wirklich lange da. Danach war der Thomas Ballensiefer noch, der das ganz gut gemacht hat. Der Patrick Spieß und danach hat es immer, keine Ahnung, immer war das immer noch kurze Geschichte halt. Ne? Mhm.
0: Ja. Man braucht schon ein bisschen eine Zeit, wenn man irgendwo als Kirchenschiffer ankommt, um da auch was zu
2: bewegen oder so zu bewirken, oder? Ja, klar. Am Anfang ja immer halt. Ne? Ich habe ja damals auch, ähm, als ich in die Rothschild gewechselt bin, ähm, das war dann nach der Zeit beim Dieter Müller. Das war aber 2005, bin ich gewechselt die Renovierungsarbeiten, es war ja eine Neueröffnung, sollte neun Monate dauern, waren dann aber doch zwei Jahre. Es ne? war <lacht> ein bisschen alles in die Länge gezogen. Kann, ne? aber ich hatte trotzdem auch dann einen tollen Shop als Projektleitender Suchchef oben im Schwesternhotel, das war das Kipinski-Falkenstein. das war damals die kipinski gruppe Und ähm, habe dann so die Möglichkeit gehabt, mir da meine Mannschaft zusammenzustellen. war in vielen Sachen noch involviert, was ja auch spannend ist ne? bei so einer Neueröffnung, wenn du da ein bisschen mitgucken darfst bei der Ausstattung jetzt nicht mit aussuchen, aber du bist mit dabei, was Phase mhm. ist halt. ne Und äh, auch gerade das Restaurant der Eigentümer ähm, war im Schloss Hotel Münchhausen, das weiß ich noch. Und da hat die einen Frühstücksraum, wo es Stühle gab mit sehr bunten Papageien drauf. halt ne? Also so in, in der Nachbetrachtung, für meinen Geschmack, ein äh, bisschen drüber vielleicht, ne? also ein bisschen zu bunt. Aber wie, er fand es natürlich toll, wollte sie unbedingt fürs restaurant halten. Ne? Und als das alles eingerichtet wurde, ich bin ja durchgelaufen. Es war für mich, egal was da drin gestanden hätte, war für mich das schönste Restaurant auf der ganzen Welt, ne? weil es das erste war, was ich leiten durfte. Ich glaube, wenn da Bierbänke drin gestanden hätte, <lacht> hätte ich es toll gefunden. Hätte gesagt, absoluter Trend, neue Maßstäbe und halt. Ne? Ja,
0: und
2: dann ging das da in der Villa, Villa Rucci los, ne? wo ich ja dann auch dann insgesamt mit der Vorarbeitungszeit neun Jahre da war. Ne? War auch ganz gut. glaube ich, im. März haben wir eröffnet, im November haben wir den ersten Stern bekommen und dann im dritten Jahr den zweiten. Und hatten auch am Anfang sieben Tage mittags und abends auf, das war schon auch nicht nicht ohne, aber wie gesagt super Mannschaft gehabt, viele von Lehrbach dann nachgekommen. Sieben Tage, das ist schon krass, krass, ja. Ja, aber beim Heinz Winkel hatten wir das auch, auch sieben Tage mittags und abends, ne, und ähm, ja Das ist, war ja klar, der Dr. Große Bräumann, der, der Eigentümer, hat damals viel Geld investiert ne? und ist ja nur verständlich, dass er da irgendwie auch immer einen Return von Investment haben möchte, ne? dass er auch da ein bisschen was einspielt. Absolut. Aber als dann, das dann mit den wirklich mit den relativ fixen, mit den positiven Bewertungen losging, dann haben wir da dann natürlich dann auch zwei Ruhtage eingeführt. Ne? Ja, weil ich, also
0: ich, ich mache ja auch viele, also ich zähle mal Koch auch als sehr kreativen Beruf an und ich, ich kenne es halt nur von mir, wenn ich jetzt Fünf Songs oder an fünf Tagen die Woche Songs schreibe, dann muss ich einfach zwei Tage lang dumme Videos angucken und irgendwelche Comics lesen mhm. oder so, um mein, um mein Gehirn irgendwie wieder zu, zu Flügel zu geben, dass es wieder ein bisschen Platz hat, So weil sonst stelle ich mir das halt super schwer vor, wenn man sagt, ich habe halt sieben Tage die Woche auf also ich zumindest ja, stelle es mir schärfer, immer auf
2: 100% zu funktionieren. Und deshalb krass. Und du kannst doch gar keine sieben Tage da sein. Ist auch von der Gesetzgebung her gar nicht möglich, schon mal das Erste. Und ähm, sicherlich, wenn du dann zwei Tage frei hattest oder, oder mal einen Tag frei gemacht hast, warst du auch immer unruhig. Du hast gesagt, passt, alles klappt, alles. bist da den, ja. den Leuten auf den, auf den Keks gegangen. halt. Du ja. hast frei! Ja, ja. <lacht> <lacht> du hast dann angerufen, ob ja passt, alles und so. ja. Ja. braucht ja was. Und ähm, Aber... Ist ja auch alles eine Entwicklung. Ne? Heute bin ich da sehr, sehr gelassen. Halt, ne? Ob das jetzt mich selbst betrifft oder meine Mitarbeiter halt. Ne? Wenn du früher mal gefragt hast, irgendwie, ähm, Chef, kann ich mal, so also ging es mir zumindest noch, kann ich mal Samstag auf eine Hochzeit gehen? Nee, auch unmöglich, geht nicht. Wir brauchen dich, muss da bleiben ne? und sonst mhm. funktioniert es nicht. Und das ist ja Quatsch. Also, wenn du in deinem Küchensystem das nur so funktioniert, wenn alle da sind, hast du eh was falsch gemacht. Ne? Du musst ja immer damit rechnen. Gerade in der heutigen Zeit, ne, dass Leute ausfallen, wenn mein Hämmer nicht da ist. Ich muss da ein bisschen umstrukturieren. Ich nehme das Recht für mich aus, äh, auch raus. Kommt drauf an, wie stark der Zuschauer ist. halt, ne? Dass du auch mal, wenn da irgendwie eine Hochzeit vom besten Freund ist, Samstag, ja mein Gott, dann gehe ich da hin. Ja, ne, cool. Dann sag halt, ähm, guck bitte, dass alles passt. Und bis der eh freitags noch da, schmeckst die Soße noch mit ab. Und die, wir tun ja eh die Soßen jeden zweiten Tag kochen. Und ähm, dann weißt du eh eigentlich, dass es passt. Und ähm, bei uns steckt... Eigentlich die meiste äh, Kraft oder die, in, in der Vorbereitung halt. Ne? Also, wenn dann erstmal alles steht und dann abends, wenn wir dann schicken, klar, es gibt immer Sachen, die du alle müde machen musst, ähm, wie Fischbraten oder Fleischbraten, so Sachen halt. Ne? Aber vieles hast du im Vorfeld schon gemacht. Ne? Mhm.
1: Ja. Wie ist es als Koch, gerade wenn man auch schon in einem Sternebetrieb lernt? Wie sucht man sich die nachgehenden Stationen aus? Geht man da nach Hören sagen, Ja, krass, Dieter Müller, da muss ich unbedingt hin. Oder fährt man da dann hin und geht da essen und sagt, da will ich auf alle Fälle arbeiten?
2: Also Essen Essen gehen schon. ist natürlich auch immer eine Kostenfrage. Als junger als, Kerl damals hast du ja nichts auf Tasche gehabt. Ne? Da kannst du ja nicht da sagen, jetzt gibst du mal, mal schnell 400 Mark aus, um mal mhm. zu gucken, wie der da so kocht. Ne? <lacht> und, ähm, wobei das auch immer eine Frage der Gewichtung ist. Ich hatte früher auch immer das Geld... Ähm, um essen zu gehen, das wollte ich auch, darauf habe ich hingespart ne? und ähm, habe mir da voll halt, damals gab es noch keine iPhones, da hast du ein Mini-Nokia gehabt, ne? habe auch äh, hab nicht gequimt, ne und ähm, das sage ich auch zu meinen Jungs heute immer, die ja nicht alle zwei Jahre das neueste iPhone haben, müsst jeden Tag da ein Päckchen Kippen halt, ne ja. und guckt halt, ähm, wie gesagt, ist eine Frage der Gewichtung, für was du dein Geld einsetzen willst. Halt, ne? Absolut. Und, und ähm, um die Frage jetzt letztendlich zu beantworten, natürlich schon aber aus der Fachpresse und Kollegen, was sie so gesagt haben und dann ähm, bin, was mein Job angeht, ich mache das gerne, bin jetzt aber nicht der, der jetzt auch durch die Weltgeschichte rennt und irgendwas von Passion, Leidenschaft und äh, kann mir nichts anderes vorstellen. So ist es nicht. Ich mache das, mach das gerne und sonst hätte ich auch wahrscheinlich den Erfolg nicht. Aber ich bin jetzt absolut kein Nerd. Das ist es jetzt nicht halt, ne, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt im Urlaub da 25 Mal irgendwo essen gehen und mhm. ähm, muss da jedes Magazin zu Hause haben und äh, das das jetzt weiß Gott nicht. Ne? Kommt vielleicht auch, bin jetzt auch im Spätherbst der Jugend, vielleicht ist das irgendwann mal so, dass man das so ein bisschen, <lacht> bisschen, ab, bisschen abschüttelt halt. Ne? Aber da habe ich schon immer geguckt, was die Kollegen gesagt haben und bin auch immer mal zum Probearbeiten gefahren, dass man es angeschaut hat, was mhm. mache ich jetzt bei mir heute auch noch, dass ähm, bevor wir Mitarbeiter einstellen, dass er zum Probearbeiten kommt. Aber nicht, ich kann mir kein Bild machen in zwei Tagen, was, ja. was wie er arbeitet, der ist in der Regel ein bisschen nervös, ein bisschen aufgeregt oder sonst irgendwas. Ne? Ja. Mir geht es darum, dass der Kandidat oder der Bewerber weiß, auf was er sich einlässt. Halt, ne? Was wir machen, wie die Stimmung ist, das ist mir ganz wichtig. Weil Stimmung bei uns ist gut. Ne? Ist gut bis sehr gut. Wir haben eine, eine ähm, relativ flache Hierarchie halt, ne? das ist ganz klar. Und einen ordentlichen Umgang. Die Leute bleiben im Schnitt zu zweieinhalb Jahre oder auch länger halt. Ne? Das ist immer auch ein ganz gutes Zeichen. Und in der Branche, man weiß es ja auch, wenn man mal einen Fuß drin hat, ähm, untereinander weiß man ja auch so ungefähr, wo man hingehen kann, wo man sich vielleicht überlegen sollte halt. Ne? Ja, mal, ja. Die, die heute pers- auch trotz Corona, die, die heute Personalprobleme haben oder massive Personalprobleme haben, die haben es auch schon vor zehn Jahren.
0: Mhm. Ja. ja, sowas spricht sich halt dann auch rum. Klar. <lacht> das ist aber eben in der Musik auch ähnlich, auch mit, dem, mit der Stimmung und dann mit dem Vibe. Ist das, ich sage auch immer, wenn man im Studio ist, das Wichtigste ist eigentlich, dass alle sich auf Augenhöhe begegnen und so die Meinung von einem anderen respektieren, weil dann kommt meistens das Beste bei raus. Wenn ja. dann einer dabei ist, der immer meint, er muss jetzt er muss alles blöd finden und dir die
2: ganze nur Steine in den Weg legen, dann gehe ich meistens auf einmal. Oder du dann halt so einen Überflieger hast. Ne? Der ja. meine hat es erfunden. Halt. Also ja. Ich bin ja immer froh, wenn die Kollegen oder die Mitarbeiter kreativ sich beteiligen und auch ja. mal Proben machen und dies und das. Und wenn ich es nicht gut finde, dann dann sage ich auch, warum ich es nicht gut finde und äh, winkt es nicht irgendwie von oben herab oder so ab. Halt, ne? und mhm. Bei uns sagt das auch immer, ich mag es überhaupt nicht, wenn ich irgendwelche Reportage im Fernsehen sehe oder ähm, irgendwas lese, wo dann irgendein Koch sagt, ich habe äh, 55 Mitarbeiter unter mir ne? oder sowas. Halt. Wenn ich das schon höre, ich habe ähm, zurzeit sind wir zu sechs. ab April sind wir wieder zu siebt, ne? aber ich habe keinen einzigen Mitarbeiter unter mir, ich habe die alle neben mir und mit mir ne? mhm. und nicht unter mir, weil, weil sonst funktioniert es doch überhaupt gar nicht halt. Ne? Und wenn du mal einen hast, der ein bisschen schwächer ist, dann versuchen wir, dass der halt ein bisschen mehr Attention bekommt halt. ne Und dann muss es dann aber jemand auch, muss der Schalter dann auch umgelegt werden. Dann ja, muss ja. es auch funktionieren halt. und ähm, Wir werden jetzt auch, ein, wann war das denn? Im letzten Jahr war das auch ein Koch, der angefangen hatte, auch über, meistens ist ja wirklich so, dass, ein, dass das Telefon klingelt, sagt hier, ähm, ich habe jemanden, der müsste ich verändern, möchte in die Berge, hast du Platz, kann man den einstellen? Dann sage ich, ähm, jetzt, ja, nicht vor Sommer oder so. Und dann ich mir den Einhalt. Den Fall hatte ich jetzt auch mit, mit dem Kollegen, mit dem Koch, und es hat nicht so funktioniert, leider, ne, Weil es ein super Typer, war, also wirklich auch total freundlich, höflich, auch engagiert, aber brutal hektiker, Also wirklich so immer so, wie sagt man denn so, überdreht einfach halt, Und wenn da mal irgendwie was war, dann konnte ich auch nicht mehr zurückspulen halt, Und wir haben die dann ja auch nicht irgendwie nur Druck gesetzt oder so halt, haben gesagt, hier komm, entspann dich und alles gut und dann, aber ging nicht und dann hat er sich verrückt gemacht und uns verrückt gemacht. Halt, ja. ne? Und dann haben wir gesagt, du, es ähm, gibt die Möglichkeit hier im Haus, Schloss Elmo hat ja glücklicherweise acht Restaurants, magst du nicht vielleicht ein anderes Restaurant wechseln, komm erst mal an und dann versuchst du nochmal ein Jahr oder so halt. Ne? Und dann ähm, haben wir das dann quasi so gelöst. Weil es bringt ja wirklich nichts. Wenn Klar. du dann auch siehst, ähm, der Kollege sitzt dann auch zu Hause abends und denkt dann, das muss ich morgen, warum ähm, ich passt, morgen alles und so halt. Und das Ding ist, wir reisen dann keinem Kopf, wenn irgendwas nicht stimmt. Wenn irgendwas ja. nicht stimmt oder wir haben einen mhm. Service schon zweimal nicht, da wird das Namen selbst angesprochen, wenn irgendwas gewesen ist und ähm, no.
1: oft ähm, hat man ja das Gefühl, dass gerade in der Gastronomie so voll der äh, hat Windwelten, ne? dass da alle angekackt werden und laut rumgebrüllt wird in der Küche, aber das hat sich schon geändert, ja oder?
2: total. Manchmal dreht äh, man sich von selbst oder man kriegt halt auch mal einen, einen Hinweis, ne? dass man sich vielleicht ändern sollte. In meinem Fall war das so auch, ähm, macht das jetzt auch schon ein paar Jährchen und der Villa Rutsch, als ich angefangen habe, dass dann auch alles so schnell ging, hier mit äh, erster Stern, zweiter Stern. Ne? dann denkst du natürlich auch schon, du kannst hier das Wasser laufen. Ne? Und ähm, hatte gerade am Anfang auch eine relativ kurze Zündschnur. Aber das kann ich, heute kann ich das sagen, aber nur aus dem einen Grund, weil ich mit vielen Sachen total überfordert war. Mhm. Es hieß, wir machen ähm, ein gourmet restaurant auf, wir werden kaum Veranstaltungen haben, wir machen keine Tagungen, machen dies nicht, wir machen das nicht. Ne? Und... Ähm, ja, Pustekuchen. Ne? Wir hatten, Im stärksten Jahr hatten wir irgendwie 52 Hochzeiten. Ne? Oh. Und dann haben wir überlegt, dass... Ähm, Jede Woche ein. Ja, also, aber in dem Fall war es wirklich so, Das Jahr hat ja nur 52 Wochen, aber wir haben dann von ähm, ja, sagen wir mal, Ende März, Anfang April bis in September ein, hatten wir jeden Freitag, Samstag, Sonntag eine Hochzeit halt. Ne? Das hat schon geknallt. Alles aus einer Küche raus und ähm, die ganzen Tagungen, Frühstück, dann haben wir noch ein Zweitrestaurant aufgemacht oder ein Bistro, Tizian hat sich das genannt. Ne? Das war schon, war schon eine Knochenmühle halt, ne? Und dann ja, kam damals der Cioro Sadarian, den ich sehr, sehr schätze. Das war auch, du kannst nicht heute so sagen, ich habe sehr viele gute Direktoren gehabt. Aber das war mit Abstand der Beste. macht äh, zurzeit den Breitmacher Hof schon seit längerem in Düsseldorf. Und der hat zu mir gesagt, äh, ob ich mal Zeit hätte, ob ich mal ins Büro kommen könnte. Da dachte ich mir, okay, jetzt kommt er. und sagt er wieder, was du für ein toller Hecht bist. Und hier, diese Auszeichnung ist gekommen. Oder das findet er gut, das findet er gut. Ja, Bußekuchen, ne? Er sagt er, ja, setz dich mal hin und so. Und jetzt du, Chris, mal unter uns: äh, bist du echt ein guter Koch, ne? gar keine Frage. Und was du machst und ist auch toll und wir haben auch Erfolg. Aber äh, Mitarbeiterakquirise kostet einen Haufen Geld. sag ich, äh, äh, ja, was meinst du damit? Ja, geh mal ein bisschen ordentlicher mit deinen Leuten um. Ja, okay. Na, weil ich hatte wirklich so einen Stamm von, von Mitarbeitern, die von Anfang an mit dabei waren. Und alles, was dann so ein bisschen dazu kam, das war dann so ein bisschen, wie sagt man denn, ja? Ähm, hat man die Mannschaft aufgefüllt, ne? Hat man nicht so richtige Tension geschenkt, hat einfach geguckt, es muss funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert hat, dann, ähm, man war da ausgeflippt und dann haben sie halt natürlich wieder aufgehört. Und ähm, ja, das hat mich dann wirklich mal das, das zum Nachdenken bewegt, mhm. einfach, ne? Und man sagt, ja, im Prinzip hat er recht halt, ne? Und dann habe ich das relativ schnell gemerkt, dass äh, glücklichere Kühe doch mehr Milch geben halt, ne? Dann hat man sich aber ein bisschen ähm, zurückgenommen. Das ändert man natürlich nicht von heute auf morgen, das ist klar, ne? Aber das waren halt Schritte halt, ne? Und dann, ähm, und meine Frau hat mich da auch da sehr sehr unterstützt ne die also heute noch halt, wenn mal irgendwas ist und ich zu Hause mal irgendwas sage dann Frau macht so ein Quatsch halt ne weil also sie kennt mich ja die kann mich ja lesen im Buch wir sind jetzt 25 Jahre zusammen ne? da also ihr brauche ich nichts erzählen ne wenn da aber irgendwas nicht stimmt das merkt die sofort
0: ja. Ja, aber ich kenne das auch,
2: wenn man so eine kurze, ich habe auch, auch mal eine
0: Phase gehabt, wo ich mal des Öfteren äh, über die Stränge geschlagen bin <lacht> und das äh, ich muss ja auch sagen im Nachhinein, das lag halt auch zu 90 Prozent an, einfach wenn man überfordert ist ja, oder klar. sich irgendwie zu, zu große Sachen vornimmt oder Leute von einem irgendwie viel erwarten, wo man halt Angst hat, das nicht äh, erfüllen zu können. Halt Im
2: Endeffekt zeigst du ja in dem Moment gerade, dass du völligst äh, das Zepter aus der Hand gibst ne? ja, genau. und ähm, ja, auf ja der anderen dann.
1: Seite, sorry, auf ja. der anderen Seite lernt man das ja auch einfach nicht. Man wird da so reingeworfen und dann ja. hat man auf einmal ein Team, mit dem man zusammenarbeiten muss und die man irgendwie auch leiten darf. Und das kommt ja auch nicht von heute auf morgen, da ne? muss man einfach reinwachsen. Ja,
2: ja aber auch das mit diesem, wie gesagt, mit dieser kurzen Hündstuhl, das war ja auch so ein schleichender Prozess halt. Da hat man das ja selber gar nicht so auf Anhieb gemerkt. Ich kam ja vom Dieter Müller ne? und bei Dieter Müller ist ja alles andere gewesen als ein rauer Ton halt. Ne? Also er war der, Dieter Müller war damals äh, Patron, der ähm, Nils Henkel war Küchenchef und ich war Suchchef. Und ähm, da gab es das überhaupt gar nicht. Ne? Also wenn da einer mal irgendwie kurz ein bisschen lauter geworden ist, dann hat er ähm, äh, wir mal von unten hochgeguckt, ne? dann wussten wir, okay, hier nicht. Ne? Und dann war Ende Banane halt, ne? da gab es überhaupt gar nicht so einen rauen Ton. Deswegen war ich da selber von mir dann auch, ja, enttäuscht möchte ich nicht sagen, aber überrascht, habe mir das anders davor gestellt oder anders davor genommen, wie ich mal meine Küchenmannschaft führen möchte. Also halt, habe ja auch, ähm, sag mal, beim anderen Drei Sterne, wo ich nicht so lange war, aus dem Grund aufgehört. Ne? Nicht, weil mir das Kochen nicht gefallen hat, sondern weil mir einfach die Ansprache und der Umgang mit der Mannschaft nicht gefallen mhm. hat. Und dann machst du es selber halt. Ne? Mhm. Ja, aber dadurch bin ich dann wirklich, wirklich schnell gedreht. Dann habe ich auch gemerkt, dass dann egal, wo ich war, die Leute immer lange geblieben sind. Ich auch heute mit all meinen Mitarbeitern äh, ein super Verhältnis habe. Und die auch wissen quasi, ähm, das war der Chef. Wir siezen uns auch. Ne? Und, ähm, aber wir sind trotzdem, wenn die, die nachts irgendwo das Auto bleibt liegen, dann können die mich jetzt halt anrufen. Dann wissen die auch, der, der ist da ne? und er kommt. Ja. Ne? Und ähm, das ist immer auch wichtig. Wir machen da wirklich viel, ob wir jetzt Weihnachten wischeln oder zusammen irgendwo essen gehen, wegfahren. <lacht> Und äh, jetzt hat mein, ähm, mein Suchchef, hat jetzt aufgehört, leider, den ich sehr, sehr vermissen werde, der Kevin. Der aber auch eine tolle Sache macht. Ich bin jetzt selbst Küchenchef in der Schweiz. Und ähm, haben wir natürlich was geschenkt. Und dann hat er mir auch was zum Abschied geschenkt. Und das ist ja dann auch äh, immer eine ganz nette nette Sache. Da weiß man ja auch, dass man viel richtig gemacht hat. Ne? Ja. ja, absolut. Oder ist auch beim, beim Sven, die Simone, die war auch insgesamt vier Jahre im Schloss. Ne? Und ja, ich habe mich auch total gefreut, dass wir das gesehen haben. Schon gut. War oh, cool. Ja.
0: Das ist ja auch eine Art von Wertschätzung, einfach, wenn man
2: sich nach zwei Jahren immer noch über den Weg laufen kann. <lacht> das sagt ja, hat das ja schon einiges. Ja, und auch wenn ich jetzt mal in Berlin war, hier gerade beim Philipp und wir hatten ja auch zwei Kollegen, die Luisa. Ich hatte öfters immer Frauen in der Küche, was ich sehr mag. Ne? Das ist leider das ist es jetzt ein bisschen ausgemünzt. Jetzt haben wir nur noch eine, nur ein Mädel. Ne? Ich hoffe, dass ihr Mädels bewerbt euch mal. Warum dass dann wieder mal ein Mädel nachrückt, weil ich finde, es unglaublich gut in der Küche für die Stimmung. Der Humor ist ein bisschen gesetzter. Na, wenn ein paar Mädels in der Küche sind, ist er nicht ganz so. Ich verstehe, was du meinst. Ja, und ähm, nimmt man sich ein bisschen mehr zusammen. Und ähm, halt auch ist gut für die Stimmung. Aber wo du gerade Philipp sagst, also das
0: hat mich vorhin voll daran erinnert, was er in unserer ersten Folge erzählt hat. Weil er und Jenny hatten ja hier bei der Einrichtung vom Hotel und so waren die ja auch ein bisschen involviert und sind da mit, äh, mit dabei gewesen. Deshalb hat mich das so ein bisschen erinnert an, an dein erstes Restaurant, mhm. was du geleitet hast, wo du auch so ein bisschen mit involviert warst. Ich glaube, da hat man dann schon direkt nochmal eine andere Verbindung
2: dazu. Ja, so. klar. Und das, also Was ich wirklich mache, das ist aber schon immer Wirtschaftlichkeit ist für mich total wichtig. Das ist ganz gerade steht an der obersten Stelle, aber nur so kannst du selbst deinen Shop sichern. Und ähm, wenn der Chef oder der immer sieht, dass du da vernünftig wirtschaftest und mit der Wahrung gehst und es nicht nur machst für dein Ego und weil du jetzt noch unbedingt ein halbes Pünktchen mehr brauchst oder eine halbe Pfanne oder weiß der Geier was, dann ähm, wirst du ganz schnell auch in Ruhe gelassen. Ne? Also in Ruhe gelassen heißt, ähm, entscheiden Sie selber. Mhm. Ne? Und dann ist das immer eine ganz gute Nummer, wie wenn du alles 18 Mal absägen lassen musst. Ne?
1: Mhm. Ja. ja, ich würde sagen... Wir kommen zu unserer ersten Kategorie. Oha. Die da heißt
2: Schnellkochtopf. Schnellkochtopf. Ach du liebe Zeit.
0: Schnellkochtopf! Wir haben zehn Entweder-oder-Fragen und wir sind sehr gespannt auf seine Antwort. Ladies First.
1: Hund oder Katze?
0: Hund. Hanau oder Frankfurt? Hanau.
1: Asai oder Sake?
2: Sake. Stadt oder Berge? Hm, Ja, doch, auf jeden Fall Berge. Also, ja. Soll ich es noch ausführen? Das machen wir gleich. Okay.
1: (lacht) Pommes oder Bratkartoffeln?
2: Bratkartoffeln.
0: Hotel oder daheim?
1: Beides. Mops oder Frenchie?
0: Mops. Gucci oder
2: Nike? <lacht> ja, das also, klappt dann. Also ja, doch, in dem Fall eher Nike. Okay. W- Wäre ich jetzt Louis Vuitton gewesen oder Prado <lacht> oder Polo, oder Polo dann. Äh, aber Gucci nicht. Gucci <lacht> und Versace ist so ein bisschen, weiß nicht.
1: Shoppe oder Püffsche?
2: Das hab' ich nicht verstanden.
1: Shoppe oder Piffsche?
2: Shoppe.
0: Fried Chicken. Oder irgendwas mit grüner Sauce? <lacht> ähm, ich bin zwar wirklich Hesse, aber Fried
2: Chicken ist schon sehr gut. Also ich muss schon wirklich sagen, also da komme ich nur schwer dran vorbei, ja, wenn es richtig gut gemacht ist halt. Ne? Ja.
1: Fried Chicken mit grüner Soße.
2: Das wäre auch gut. gut. Fried Chicken zieht sich hier ja echt durch
0: diesen Podcast.
2: Also, es mhm. waren echt wenige
0: hier, die, die nicht... Ja, äh, 12.45 Uhr,
1: 45, Wecker ist jetzt aus. Okay. Ja. Ist, äh, ja.
0: <lacht> gut, okay. Dann wissen wir das auch? Alles Danke, Siri. Ähm, der Fried Chicken zieht sich hier ja echt äh, durch den Podcast. Es gibt wenige... Sterneköche, die hier waren, die nicht Fried Chicken Liebhaber ja, sind tatsächlich. Das
1: stimmt. Nicht.
0: Hast du noch einen?
1: Ich hatte fünf jetzt.
0: Ah ja, ich ja, auch. dann sind wir
1: fertig. Herzlichen Glückwunsch, du, Glück gefunden, ja, du hast ja, was geschafft. hast es nee, Also, jetzt ob
2: äh, Berge oder Stadt, das bin ich bin ja auf dem Land groß geworden und hab, wir haben auch, wie gesagt, einen Königstein ähm, ja, lange gelebt, lange gewohnt. wir werden wir auch irgendwann wieder wohnen, weil wir da ein Häuschen haben, was jetzt zurzeit Vermietung ist. Das heißt, das heißt, wir, meine Frau, um Ältesten, meine, meine Frau gehört das Haus. Ne? Sag ich immer, für einen armen Vater kannst du nichts. Beim armen Schwiegervater bist du selber schuld. Und, <lacht> und von daher ähm, werden wir irgendwann auch wieder da hinziehen ne? und da auch unseren Lebensabend verbringen. Ne? Aber ich bin gerne in der Stadt. Ich bin auch gerne in Berlin. Fahre auch gerne nach München in die Stadt rein. Bin gerne in Frankfurt. Aber ich bin auch froh, wenn ich dann wieder Raus kann halt, ne? Mhm. Immer so kurze Zeitfenster, aber leben würde ich jetzt nicht. Mhm. War war denn oder ist Schloss Elmer so von der Kulisse so
0: das beeindruckendste, wo du bisher gearbeitet hast? So von der ganzen.
2: Definitiv. Also, ja.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen Und wo du da zum ersten Mal angekommen
2: bist, war das da war das schon so ein Aha-Moment. Ja, bestimmt, Wahnsinn. Oder? Natürlich habe ich das Schloss Elmau im, im Vorfeld gekannt. Ne? Allein schon durch den G7-Gipfel. Und ähm, ja, auch weil man wusste, dass es ein toller Ausbilder ist, ein toller Arbeitsplatz. Das Gourmet-Restaurant habe ich auch gekannt, war auch noch nie da, war auch noch nie im Schloss Elmau. Ne? Zum Beispiel wusste ich im Vorfeld gar nicht, dass es auch das Retreat, das zweite hotel noch gibt. Ne? Weil auf den Fotos habe ich immer nur das Schloss Elmau vor Augen gehabt, also im Kopf zumindest. Und ähm, als es dann zustande kam, der Anruf kam, wo ich mir das vorstellen könnte, was übrigens auch über den Philipp Vogel lief, ähm, der hat damals äh, dem Herrn Corti meine Kontakte angegeben, dem Mario Corti vom Schloss Irmauer, der war damals kulinarischer Direktor, und der hat mich dann angerufen halt. Ne? Und ähm, am Anfang kam es für mich ja gar nicht in Frage. Ich bin so ein Urhesse und habe gesagt, nee, auf keinen Fall, ich möchte <lacht> in Frankfurt bleiben, was soll ich denn, Bayern unten halten. Ne? Wobei ich auch noch eine Schwester habe, die in Bad Hölz lebt ne? und einen Bruder, der in München lebt. Und hat mir aber irgendwie, weiß nicht, und ähm, sagt mir, Frau, komm, das, lass uns da runterfahren, guckst dir doch mal an, und wenn wir uns noch zwei schöne Tage machen, hast ein nettes Gespräch und dann schaust du das an, dann kannst du dir immer noch überlegen, halt, ne? und dann haben wir das gemacht. Und als wir das erste Mal in das Tal runtergefahren sind, da war ich schon, also wirklich geplättet halt, ne, und dann auch ähm, mit dem Herrn Korti gesprochen habe den Herrn müller auch äh, kennenlernen dürfen, auch noch am selben Tag, den Eigentümer, und das ist natürlich schon ein Visionär halt, ne, und das muss man ganz klar sagen, und, ähm, das finde ich schon gut, was er, was, was da entstanden ist, ne? Das hat er, er hat das da quasi übernommen hat. Ja. Schon sehr, sehr beeindruckend. Und die Kulisse rum sowieso, Ne, das ist mit der Stein-Karwendel ja. und sag ich sage immer, wenn man da frei hat, kommst du wirklich runter, dann hast du wirklich frei. Mhm. Ich bin jetzt keiner der, ich bin kein Leistungssportler, ich bin jetzt keiner der jeden Morgen da ähm, über die Heide wackelt und, und läuft oder und sowas da, aber ich fahre schon regelmäßig am Rad oder was rum halt, das macht schon wirklich Spaß. Voll. Mhm. Das ist gut, ja.
1: Kein Leistungssportler, dafür Leistungssternler, würde ich sagen, weil du hast ja jetzt schon zum zweiten, dritten Mal in Folge zwei Sterne gekocht.
2: Ja, das, das stimmt. Ist schon Sehr krass. stabil. Das stimmt, ja. Also Wir haben lange überlegt. Ähm, der Andreas Krohlig, den habe ich auch kurzzeitig äh, im Tiger Oberlast zusammengearbeitet, als ich das so überschnitten hat. Er auch. Er hat auch dreimal zwei gekocht und meine Wenigkeit dreimal zwei. Ich glaube, das war es noch in Deutschland.
0: Der Tigerpalast, ja. wo du gerade schon sagst, ja. sagt mir, sag mir ehrlich gesagt nichts, aber hat das da was mit asiatischem Hintergrund auch zu tun oder ist es einfach nee, also, aus einem anderen Grund Tiger? Ist ich dachte an das Jahr alles Tigers direkt. In Tigerpalast in
2: Frankfurt, das ist, ähm, ja, das ist einfach die Institution in Frankfurt ja. halt, ne? die kennt eigentlich jeder, also auch weit über Frankfurt hinaus. Ich jetzt auch. Das, ja, äh, und das ist, ähm, ja. Hier wie Friedrichs Palast kann man es äh, so, vergleichen. Okay. Halt, ne? Mit mhm. Varieté. Also wirklich internationalen Spitzenkünstlern, ne? Also mhm. wirklich ganz, ganz tolle Aufführungen immer. Und früher waren wirklich lebendige Tiger. Jetzt nicht wie bei Siegwitten Roy. Aber in, in kleiner Form waren Tiger auf der, auf der Bühne. Ach, und wurden auch Tiger im Hof, im Käfig quasi äh, gehalten. Ne? Oh, ja. Echt? Ja, gehalten wird immer so schlimmer, ne? Oder halt ähm, ja, haben da nicht. gelebt. Ja, okay. Ja, nicht das ist Recht. Ja, ja. ja das, das mit Sicherheit. Aber das war ja. lange, lange äh, vor unserer ja, Zeit ja, und das ist auch heute nicht mal nicht mal denkbar. Mhm. Er war auch toller Arbeitsplatz, toller Arbeitgeber. Hier mit der, der, der Johnny Klinke und die Margarete Dillinger, die das quasi ähm, geführt haben. Das Varieté für die ganze Gastronomie war der ähm, Robert Mangold verantwortlich. Auch ein mhm. super Typ, auch ein super Chef. Und ähm, da gehört ja einiges noch dazu. Und das ist ja der Tigerpalast. Dann ist es die ganze Palmgarten-Gastronomie. Unter anderem mit dem Andreas Krolig vom Restaurant La Fleur, der quasi vorher im Tigerpalast war. Dann ist noch ein Palmgarten. Das Café Siesmaier gehört mit dazu. Auch in einem riesen Ding mit, glaube ich, 100 Plätzen oder was. Und das ist schon ganz gut. Und Tigerpalast war ja auch das Gourmet-Restaurant. Und nebendran nochmal die Palastbar. Und die Palastbar war auch ein Restaurant mit, ich glaube, auch 120 Plätzen halt. ne? Und... Jetzt im Schloss Elmau ist es wirklich das erste Mal, wo ich nur für ein Restaurant verantwortlich bin.
0: Ach, du warst dann auch für, das, äh, für genau. die Bar verantwortlich? ja. Genau. Ah, okay,
2: krass. Das hat, ähm, da gab es zwar auch einen sehr Küchenchef, der ähm, Schoschkun, der das auch super gemacht hat. Der ist auch heute jetzt für beide Restaurants verantwortlich. Und ähm, ich habe halt den ganzen Einkauf und halt mal ein bisschen geschnackt und die Menüs geschrieben. Halt, na, aber er hat das quasi gekocht und umgesetzt. Und ähm, super Typ gewesen auch, mhm. ja.
1: Ein Vögelchen hat uns gezwitschert, <lacht> dass du ein sehr großes Japan-Fable hast. Wo kommt das her?
2: Ja, also generell für Asien halt, ne? aber schon Japan-spezifisch, äh, ja, das stimmt. Die ersten Kontakte oder Berührungspunkte hatte ich wirklich im Schloss Hotel Kronberg, ne? wo ich auch meine Frau kennengelernt habe. Da gab es immer ein Austauschprogramm mit japanischen Köchen. Da kamen die immer von Japan rüber. Und ähm, ja, da konnte man dann immer so ein bisschen über die Schultern gucken. Die haben da ein bisschen mitgewirkelt. Halt, ne? Und so also, kein kann Englisch gesprochen und äh, Deutsch logischerweise sowieso nee. nicht. Ne? Und das war dann immer ganz spannend. Halt. Dann konnte man sich mal das angucken. Da hat man mal so die ersten ähm, ja, Berührungspunkte. Ich hatte in der Villa Rocciel auch ähm, japanische Mitarbeiter, das eine oder andere mhm. Mal. Und selber auch halt mal runtergeflogen. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, äh, der Markus Bös, der lebt in Hokkaido und Sapporo jetzt auch schon ich 14 Jahre bestimmt schon halt ne und ähm, da war ich auch mit meiner Frau, wir waren fünf Wochen am Stück, also viereinhalb Wochen waren wir in Japan unterwegs, unter anderem auch bei ihm und ja da auch wir ein bisschen was drauf geschafft ne, ich wollte ursprünglich ja gar kein Gummi mehr machen, ich wollte mal eine Rahmenbar aufmachen halt, ne, also das Echt? War, ja, das war mein Plan, nach, nach dem Chica Palast, ähm, wollte ich eigentlich mit dem Markus aus Japan und noch einem, äh, Freund aus London, wir wollten Rahmenbars aufmachen, da war das auch noch nicht so hip, ich habe es von Japan gekannt und da gab es Gott sei Dank eine Hand abzählen. Ne? Ich glaube, in Frankfurt gab es eine. Da gab es das Takumi in Düsseldorf und äh, vielleicht in Berlin zwei, drei, dann war es das auch halt. Ne? Und aber ist ja jetzt wie, wie Pilze aus dem Boden geschossen. Ne? Aber es ist auch lecker, ne? Es ist ähm, eine super Geschichte. Richtig hast so hast gut. Einen, hast einen überschaubaren Wareneinsatz. Ne? Ist jetzt, du kannst es. Mehr oder weniger, du kannst es gesund oder sehr ungesund machen. Ne? Das ist dann die Frage, wie du, <lacht> wie mit was allem, du da reinhaust. Ja. Ne? <lacht> genau, das ist auch immer eine Frage der Dosis, ganz klar. Und das war so der Plan, aber es war schwierig mit der Umsetzung halt. Wir haben uns verschiedene Locations angeguckt in, ähm, in Frankfurt, aber meistens waren es irgendwelche, sag ich mal, vorsichtig gescheiterte Gastronomen, die dann irgendwie einen horrenden Abstand haben wollen, den du bezahlst, dass du dann letztendlich alles rausreißt und wir neu einbaust halt. Ne? Das war nicht drin mit einer anderen Brauerei waren wir im Gespräch und ähm, die wollten halt das haben das Konzept nicht verstanden. Klar. Die wollten halt am liebsten was, wo wir Bier verkaufen, Gasthaus oder sonst irgendwas. Und Doch wieder den Ratseintopf. Ja, also ja, sowas also, so genau. <lacht> das wollten mm-hmm. wir halt nicht. Halt, ne? und dann, ja, und dann kam auch, wie gesagt, der Anruf um Schloss Elmau und dann ja. ging es ja relativ fix, aber ja. <lacht> aber auch, weil ich es auch selber gerne esse, ist ja ganz klar, mm. wenn man ähm, das macht, was man selber gerne mag, f- fällt es einem mir viel einfacher, ne? Oder geht es einem viel leichter mm-hmm. von der Hand wie man jetzt irgendwas gezwungen wird halt. Ne? Mhm. Und ähm, auch Tigerpalast, der, äh, der Robert Mangold damals, hatte dann auch die Idee, ähm, ob ich nicht eventuell ähm, hessisch kochen möchte, so regional.
1: Mit Handkäse
2: und so. Äh, na, das jetzt nicht, das schon. auf dem. <lacht> aber ich habe wirklich auch da mal eine Handkäs-Murmel gemacht, so eine Mini-Murmel ne? mit, mit Musik. <lacht> und murmel ähm, Ja, da habe ich mir auch total schwer getan, ne? weil das uns alles so erzwungen ist. Ne? Da musst du mhm. dann, äh, dann außerdem dann hast du überhaupt gar nicht... Ich kann ja nicht, dass das meine Oma früher gemacht hat, Kartäuserklöße mit Apfelweinsauce oder irgendwie Suppenfleisch. oder. Die Gerichte also leben
0: ja auch davon, dass sie so simpel sind. Halt. Ja, genau. Das finde genau. ich immer und auch
2: schwierig. So. Das dann immer irgendwie umzumünzen oder so, halt, weiß ich nicht. Ja, und so kam das halt peu à Ich bin immer so ein, zwei japanische Gerichte oder, oder asiatisch angehauchte Gerichte im Menü drin gehabt. Und irgendwann wurde es halt immer mehr. Und, und dann habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt nur noch. Weil dadurch, dass ich ja selber auch sehr, sehr viel essen gehe, und ich mag es eigentlich nicht, wenn ich irgendwo jetzt essen gehe und dann kriegst du in der Vorspeise das regional. Dann hast du im nächsten Gang ist was mit Dashi, dann ist es wieder mm. mediterran. Dann ist es, mm. der nächsten Gang ist dann irgendwie was spanisch mit irgendwelchen molekularen Elemente halt. Ne? Ich hab das dann schon lieber, dass ich sage, ich möchte, dass ich wie, wie ein roter sich durchziehe. Ich sag jetzt mal, wenn ähm, jetzt in Berlin, wenn du zum Thema Rau gehst, weißt du, was du bekommst. Wenn du jetzt ja. ähm, zum, ähm, <lacht> äh, wie heißt das denn, im Rohrbad gehst, weißt du auch, was du bekommst. Ne? Ja. Ja, und das ist, weil es, ja, das ist halt wirklich immer dann das ist halt eine Stilistik halt. Und ich glaube, dass wir da unser Profil auch in den vergangenen Jahren immer mehr geschärft haben. Ne? Und ähm, willst du irgendwo auch, ne, dass du so einen gewissen Wiedererkennungswert mhm. hast. Ne? Und auch ähm, wir versuchen natürlich auch nicht nach rechts und nicht nach links zu gucken, sondern dass wir unser eigenes Ding machen. Ne? und ähm, Aber es lässt sich ja gar nicht vermeiden, dass du irgendwelche Doppelungen oder so hast. Ne? Also wenn ja. jetzt mal nur weil jetzt, kannst du jetzt nicht anfangen, machst kein Hamashi mehr dann machst kein Hiramasa Kingfish mehr dann nimmst kein Vecchio beef mehr, weil es jetzt gerade irgendwie gefühlt jeder Zweite macht halt. Ne, Dann machst du halt auf deine Art und äh, und gut ist. Und ich mhm. mag das sowieso nicht. Ich gebe dir ja auch dann den einen oder anderen... Ähm, Kollegen, sag mal vorsichtig, da muss er immer, wenn man ja auch keinen auf die Füße treten, ne, ja wie so ein Kodex bei uns halt. Ne. Aber ich mag das nicht, wenn der andere sich dann irgendwie auf dem, selbst auf dem Podest stellt und sagt, ich war der Erste und ich habe das als Erster gemacht oder ich habe das eingeführt und äh, das finde ich immer albern. Das ist immer so diese Profilneurose. Hat dieses Asiatische
0: vielleicht auch mit, mit Frankfurt an sich zu tun? Weil da schon sehr viele Asiaten auch in Frankfurt leben. Mir ist das aufgefallen heute Morgen, als ich ausgecheckt habe, da stand, stand auf Deutsch, auf Englisch und auf Japanisch stand im Restaur- im Aufzug und überall die Sachen ja, und mit Schriftzeichen. Das habe ich vorher, nur. also außer in Frankfurt habe ich das in Deutschland ehrlich gesagt noch nie gesehen.
2: Ja, nee, eigentlich nicht deswegen. Also es ist wirklich so eine, ne, auch eine Affinität, die man halt einfach selber hat. Ne? Hm. Und ähm, auch wenn man, ich bin jetzt keiner, auch wenn ich vielleicht ein bisschen gemütlich wirke, ich bin aber jetzt keiner, der sich irgendwie zwei Wochen am Strand legen kann. Da kriege ich Plack. Plack, Das ist äh, <lacht> meine Frau schon. Deswegen findet man immer Kompromiss. Ich, waren auch schon mal auf den Seychellen zwei Wochen und haben dann wirklich nichts gemacht oder dann nur ein bisschen rumgereist. Aber wenn ich es mir aussuchen darf, dann fahren wir schon lieber mal zehn Tage nach Hongkong oder zehn Tage nach Shanghai oder, oder Singapur oder wie auch immer halt. Es ne? ist auch mit so, ja, wenn Fernsehen oder sowas da, wenn es ja die ganzen Shows, die ich gerade zu überhand nehmen, halt, ne? das ist auch für mich überhaupt nichts. Das wäre einfach nicht meine, meine Welt. Aber wenn jetzt mal ein Anruf kommt, hast du hier, können Sie sich vorstellen, mit, mit, mit Wissenshunger oder mit äh, Galileo auf diese Schellen zu fliegen, wegen der Coco del mar Oder nach Singapur. Äh? Na klar, ne? Das, äh, ja, bin ich dabei. Dann klar. drehst du einen Tag ab und hängst da zwei Tage dran. Und äh, das ist ja auch für mich gewinnbringend, halt, ne? Aber mich dann in irgendein Duell da zu stellen und im schlimmsten Falle noch zu verlieren, das ist nicht meins halt. Ne? Vor allen Dingen will man das ja auch sehen. Ne? Das äh. ist ähm, ja. Sag jetzt mal die ganzen Shows wie ähm, Krillin Hänseler oder oder Kochduell oder was auch immer, wie die früher immer hießen, da, natürlich ist das dann anzugucken. Ich gucke mir das auch gerne an, nur ich möchte nicht dran teilnehmen. Ich möchte nicht derjenige sein, der da von irgendeiner Hausfrau, von einer hochambitionierten, die einen guten Tag hat, an die Wand gekocht wird. Ne? Äh? Und, die, und alle lachen nicht aushalten. Ne? Das, ja. ähm, das muss ich nicht ah. haben. Halt. Also Schön, dass du so bist. ehrlich bist. Ich, so, ich habe ich <lacht> hab, äh, da genug Selbstbewusstsein, aber du brauchst ja nur einen schlechten Tag haben und, äh, äh, und, und schüttel das mal wieder ab. Ne? <lacht> Voll.
1: Was ist dein. Aktuelles Lieblingsgericht auf deiner Karte?
2: Mein aktuelles Lieblingsgericht hm, auf der Frage. Karte zurzeit. Aha. Riesig gute Frage. Ja, auch nicht so einfach zu beantworten, ne?
0: Alles. Weil wir, sind ja, <lacht> ja, wir sind ja von allem
2: überzeugt, sonst wäre es ja nicht auf der Karte, ne? Und ähm, momentan auf der Karte. Ja, ich mag schon die Rotbarbe sehr, sehr gerne, weil man die so ein Bonsai Chili sucht gross gebraten mit dem Kustentier, dem Summen. Oh, okay. Koriandercreme, die bisschen die kross frittierten Schuppen. Okay. Das ist aber ein Gericht, was wir schon Ewigkeit machen und immer in irgendeiner abgewandelten Form. Ähm, weil ich es so gerne mag, kommt es immer wieder mal drauf. Aber wir haben jetzt auch gerade ein Vecchio auf der Karte mit einem grüntier wakame rote Beete und Wasabi.
1: Was das für ein, ist ein ist Grüntier?
2: Grüntee, also Ach, grün-Tee. grüner Tee. <lacht> Grüntier-Wakame okay. ist, die, ist die Alge, mhm. Grüntier-Wakame-Sud, weil Vecchio an sich ist ja schon recht fett, ne, von mhm. der Marmorierung her. Und meines Erachtens dann brauchst du dann nicht noch eine schwere Schüle, eine schwere Soße, da reicht einfach so ein Sud. Dann haben wir Rote Beete mit dabei, in Salz gegart und dann nochmal gegrillt. Und dann haben wir uns selbst so eine Rote Beete-Tayaki-Soße oder Lack ah. gekocht, wird das nochmal so abgeklänzt, mhm. Kommt nochmal auf den Grill. Und dann bauen wir so ein Türmchen mit masabi mus kleine ähm, Rote Beete-Kegeln, Rote Beete-Salat, Rote Beete-Schöles noch oben drüber, quasi so ein bisschen abgedeckelt. Und dann haben wir es separat im Schälchen haben wir Kalbskopf, Zunge und Ochsenschwanz so ein bisschen geschmort. Auch noch mit rote bete salat und so einem schaum drauf. Das ist auch ganz gut, weil ich finde, hast du so ein bisschen das Erdige, hast das Fett vom Fleisch und die Schärfe und die Säure vom Wasabi schon ganz mhm, was? gut. Ich hab Hunger. <lacht> Rote-Beete
1: rote spaltet aber auch immer so ein bisschen. Ne? Die einen finden sich geil, die anderen nicht so.
2: <lacht> also ich mag schon, aber ich mag es auch nur dann, wenn rote bete ist halt. Ne? So Sagen wir mal von mhm. November bis Februar. Also ich muss jetzt im Sommer nicht, nur weil es cool aussieht, die rote Bäder auftreten, marinieren und äh, auf den Teller legen. Das ja. gibt, machen wir nicht. Da sind wir ist schon das das auch recht sessional immer.
1: Ja. Ich glaube, glaub, die das ist meisten assoziieren mit rote Beete auch immer diese eingeschweißten Fertiggegarten. Genau. Und nicht die geilen, knackigen, die man Festen, auch roh ja. essen kann. Oder, keine Ahnung, Ringelbeete zum Beispiel. Ist ja auch ganz geil.
0: Sieht doch gut aus. Ja. ja. Ich nicht, weiß nicht, wovon da ist. Die brauchen wir ja auch nur, nur
2: ein <lacht> bisschen Salz, bisschen Zucker, ein bisschen Essig. Mehr brauchst du eigentlich ja. gar nicht. Ne? Das ist schon mm. lecker. Ja, und süß. Das ist halt auch ähm, Patisserie. Ich selbst bin da relativ talentfrei. Also was das Zubereiten angeht, die Basics ganz natürlich schon. Aber Da bin ich auch ganz froh, dass ich die Annika Patissöse bei uns, ne? die jetzt auf die Meisterschule geht im September, weil er danach wiederkommt. Und da macht es auch Spaß, immer Sachen zu entwickeln. Und wenn das dann mal fertig ist, das kann ich mir dann auch mal ganz gut reinschaufeln. Ne?
1: Patissöse?
2: Ein Mädel, ja. Genau. Was guckst ich du dachte, so Das heißt Storn. Patissiere. Ja, Patissiere.
1: Patisseuse, finde ich.
0: Ich sage jetzt spannend.
1: auch.
0: Sommelieuse. 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 Sommeliere. Aber sage ich, ich spreche auch immer <lacht> falsch aus Sommelieuse. <lacht>
2: Wahrscheinlich. Meine, wir
0: führen uns jetzt für ein. Eingehäsigt. Eingehäsigt. Ja, wo hm. wir hier gerade bei Zutaten sind, yes. würde ich sagen, wir kommen zu unserer nächsten Kategorie. Die heißt. Allerlei. Aus, aus Kühlhaus 3. Allerlei aus Kühlhaus 3 Und zwar geben wir dir drei Zutaten. Eine normale, standard-funktionsfähige Küche, die Öl, Salz, Pfeffer, alle Basics am Start hat. Und ich kam nämlich Sonntag heim und habe vergessen, einzukaufen und habe gefunden ein altes Stück Bauernbrot, Babyspinat, der gerade noch Geht gerade noch. Ah, Babyspinat. <lacht> äh, und, auch, und, und zwei Wienerle. Zwei Wiener Kalbswienerle.
2: Ach, so liebe Zeit.
0: <lacht> mein Kühlschrank ist,
2: ist hart zu mir. Kalbswienerle. Blattspinat.
0: Mhm. mal alles Brot.
2: Da muss man es gerade nicht neu erfinden, ne? Nö. Nee. Du hast ja bestimmt ein ähm, bisschen Butter auch im Kühlschrank, oder? Ja, das haben wir. Bisschen Zwiebelchen auch, oder? Eine halbe. <lacht> eine halbe. Ist das Graubrot äh, denn schon sehr trocken bestimmt, oder? Schon ziemlich, ja. Schon also, ziemlich, okay. Man braucht ein gutes Messer <lacht> oder
0: eine Axt.
2: <lacht> ja, da würde ich doch ähm, dass du nicht so ein Schwitzen kommst, wenn es eh sonntags ist, dann hast du schon eine harte Woche hinter dir. Dann machst du einfach dir ein Spinatzüppchen in Form in dem die Zwiebel an äh, schwenkst den Spinat äh, mit dazu gibst mit ein bisschen Brühe auffüllst mit Butter und mit dem Brot bindest das alles noch ein bisschen abschmeckst mit Muskat Salz Pfeffer vielleicht noch ein Spritzer Zitrone Limette rein dann mixst du die ganze Geschichte tust das äh, mit dem Brot ein bisschen binden indem du das Brot reinreibst also so das gekrümelt du, mäßig. ja oder halt mit, mit einer Meißel wie Reikoblin. auch immer da kannst du das ein bisschen binden den Rest von dem Brot tust du dir einfach äh, ein bisschen grob zupfen in der Pfanne ausbraten als Crotons die Würschel machst du nicht mehr warm dann isst du ein Spinatstäbchen mit den Brotcroutons und die Wiener Das Ist doch geil. Das kann man einfach, meinst. einfachste, schnellste Variante ohne, äh, die ich ja. auch hinkriegen würde.
0: <lacht> würde das gar, ist auf gar, jeden Fall alle Punkte erfüllt würde ich sagen. Aber du krass eine Suppe mit Brotwinden, habe ich ja. Habe ich noch nichts ist,
2: ist das ja wohl, glaube ich, das gängigste und unspektakulärste, was man daraus machen kann, aber das, das am einfachsten und schnellsten geht. Die ne? ja. einfachsten Sachen nicht, sind das oft, ja, wenn sie gut gemacht sind, ja, das stimmt.
1: Aber siehst du, hatten wir die, wieder die Microplane. Hast du inzwischen eine? Nee. Äh,
2: Nee, aber ich, ich dachte, wenn ich jetzt auf vierkante Reibe, weißt du schon zweimal nicht, was ich meine. Nee, nee, ja. ich, ich, ich werde die ganze Zeit hier, du brauchst diese Reibe, du brauchst diese
0: Reibe. Aber ja, ich, ich werde sie ähm, in Auftrag geben. Ich bin jetzt bei West Wing angemeldet. Oh, jetzt habe ich schon wieder Werbung gemacht. Und wenn die mal einen Rabatt haben, dann gucke ich mal. Ihr wollt ihr vielleicht diese Folge <lacht> sponsern?
1: <lacht> aber ähm, wir haben gesehen, ja, Erstmal du hast danke
0: äh, für, das, für ja, das Rezept. Ja, gerne, gerne. <lacht>
1: Wir haben gesehen, du bist vorhin mit einem kleinen Kästchen hier in die Suite 102 marschiert. Oh, das hätte ich schon fast vergessen.
0: Das stimmt. Da habe ich was mitgebracht für euch. ne? Geschenke. So ein... Aber ja, man sieht übrigens hier, wer den Wein-Podcast macht. Ne? Also, ja, stimmt, so. stimmt. <lacht>
1: Danke.
2: Muss ja schwätzen Alter? Ich komme gar nicht zum Trinken. Ja, das ist ein Argument. Oha,
0: hier kommt eine... Oha, was ist denn das für eine Trommel? Eine habe ich mal ausgeliehen. Und kommt eine Holzböckchen. Ich bin, ja, ich bin ja, ja leider
2: schon ein bisschen unterwegs. Das heißt leider zum Glück schon ein bisschen unterwegs. Und der, ähm, der Jens war so nett, mir gestern zu schreiben, dass wir doch äh, noch ein, ein Gastgeschenk mitbringen <lacht> Und sonst hätte ich euch selbstgemachte Mochis mitgebracht. Aber ich dachte oh. mir, ich kaufe welche. Das sind ja wahrscheinlich besser als die selbstgemachten. <lacht> nein. Nein, nein, das ist auf keinen Fall. Und da war ich heute im KDW und habe ein paar Mochis geholt habe extra geguckt, dass alle vegan sind. Geil. Und das sind sie auch.
1: Du bist Geil. ein Schatz, danke. Und
2: dann habe ich einmal welche mit Erdnuss. Einmal mit Kokos und Pandang und einmal mit Matschak, also mit Grüntee. Mm-hmm. Geil. Was ist Pandang? Pandang äh, ist ja, was ist Pandang? Pandang ist eine klassische oder eine, eine typische Zutat, zum Beispiel jetzt beim Sticky-Reis in Thailand. Mm-hmm. Sieht ein bisschen aus äh, wie, ein, wie Gras. Ist halt sehr, sehr lang gewachsen halt. Ne? Und ist das, ja, was ist noch? Das ist ein bisschen Gras, das ist ein Platt halt, ein ne? ah, Okay. Mm-hmm. Länglich aussieht ein bisschen aus wie Schilf. Hat halt einen sehr eigenen Geschmack halt. Ne? Also ja, wir haben das gespannt. auch schon mal als Eis oder so gemacht, ne? Pandang-Eis. Ja, Muss cool. man mögen. Ne? Ich also hab so das auf jeden Fall auch schon mal gegessen, ich wusste nur nicht mehr genau. Mhm. Ich ganz bestimmt. Hast. Also man nimmt es auch für Eisgerichte zum Beispiel, da ja. ne? kommt es auch mit rein. Ja. Meistens zum Ausziehen, also am besten eignet sich, um draußen eine Milch zu machen. Ne? Also Milch aufkochen, Pandang rein und dann äh, ausziehen. Mm, okay. also. also jetzt so Pandang schneiden und reinmachen ist nicht gut. weil ist halt auch so ein bisschen scharf, also ein bisschen Ingerich. von der Struktur her, genau. Also nicht scharf vom Geschmack, sondern scharf vom vom Essen her, von der scharfkantig
0: Ja, nice, ey. Gerade äh, KDW, fünfter Stock, nehme ich an. Sechster? Sechster. (lacht) Ich war schon lange nicht mehr da, aber das ist auf jeden Fall auch eine eine crazy, crazy Sache, oder? Wenn ich da zum ersten Mal reingelaufen bin, dachte ich auch so, okay, hier gibt es einfach alles. Ja, okay, dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier mal ein Mochi-Testing.
2: Unbedingt.
1: Mochi, Mochi.
2: Und das ist ja so... Ist, ist ja auch so eine Sache, entweder man mag es oder man mag es nicht halt. Ne? Und da gibt es ja auch, äh, gerade bei der mochi Zugang, da gibt es ja auch zig Wege zum Ziel, wie man es machen kann. Halt, entweder ne? in der Pfanne oder man macht es halt ähm, in der Mikrowelle. Weil also im Prinzip ist es ja nichts anderes wie Wasser, Kleber, Reiß, Und dann die Aromaten, die du drin haben willst, machst du Form, machst rein in der Form von der Essenz. Oder halt getrocknet. Und dann machst du halt hier eine Kühlchen, machst die Füllung rein. Also wie den Knödel, dann rollst du die und dann mit ihr, wir setzen uns einen Ring rein weil wir machen die Füllung gefroren rein und dann taut die quasi ein bisschen auf mhm. oder an und dadurch kriegen die Mochis dann so ein bisschen ihre Form halt ne? und das ist also ich bin wie gesagt
0: asiatisch gar nicht bewandert das ist so ein mega gängiges Dessert in Japan, Japan. auf
2: jeden Fall
1: eine Bekannte und von mir hat nach den Mochis ihren Mops benannt der Hund heißt Mochi
2: <lacht> <Nice>. sehr gut Hallo <lacht> <Follow> dann Kim <lacht> Ja, wir haben ja auch einen Mops, einen Schwarzen und der heißt Heinrich. Geil. Ja. Ich liebe aber, die, die normale Namen. Ist aber jetzt auch schon 14, der Kamerad. ne? Also Ja, ja krass. Hat auch so, schon so einen kleinen Laufwagen. Geil. Okay. Weil halt die Beinchen hinten immer so richtig mitspielen. Ne? Also hat ein bisschen Arthritis. Und ähm, ja, aber es ist ja, also für uns kein Grund, deswegen zu sagen jetzt. Ähm, nee. Nee. Der ist ja nee. schon im
0: Retreat jetzt. Und in, in, im Schloss Elmau ist bestimmt
2: nice für ein Hund. <lacht> ja, der will auch, ne? Der hat noch, da schreien die Lebensgeister noch Juhu. Der macht noch das keinen so Anstand, schlimm. ne? Oder irgendjemand in den Hundehimmel hochzufahren. Der will noch ein bisschen.
1: Ja, ich hab, wir haben ja auch, äh, aber, haben aber unsere auch, Hunde sind sehr fresh.
2: Ja, Meiner
1: wird vier im März und
0: meine Luigi? ist elf Monate erst. <lacht> <lacht> Promatit. Luigi. Luigi, Luigi, Luigi. Der Louis. Du ja, hast
1: immer noch nicht kennengelernt.
0: Nee, doch, nee. Nee, nee da, wo, da, wo wir dabei waren. Da, war, hatte, nee. ich mein, da, da hab da, ich schon Da nicht wurde er nur von einem Labrador in den Kopf gebissen. Also. Oh <lacht> Vom Labrador in den Kopf gebissen? <lacht> da, war, oh da war der erst so vier Monate oder so, und wir sind so im Park rumgelaufen, und dann kam so ein labrador welpe der aber halt schon sechsmal so groß war wie er und der dachte, so, ey, ich frage immer, wie es ist, und ich seinen so Kopf <lacht> in meinen Mund nehmen. <lacht> weil der Kopf nur so groß war. Und er dachte, so was machst du? Und der andere hat es, glaube ich, auch nicht so richtig gecheckt, was er da macht, aber ich war auf das jeden Rauschen Fall...
2: Aber auch nicht. Ich war auf jeden Fall höchst alarmiert erstmal. Ja, wir haben auch immer das Problem, immer Gassi gehen oder Gassi fahren ist es ja fast schon, ne? Und <lacht> Dann auch die anderen Hunde, die uns entgegenkommen, immer alle total irritiert. Was ja, ist das? Die ja, gucken wir mal, bleiben stehen, wollen gar nicht hin, dann zurückhalten. Herr ja.
1: Ja, Meiner ist immer irritiert von irgendwelchen Regenmäntelchen, die andere Hunde anhaben. Das äh, findet ich irgendwie nicht so spannend. Bis Jetzt. er selbst eins anziehen muss. So, ja, wir haben das mit auch. was fangen wir an? Mit dem. Was
2: ist das müsste. Das das, äh, das Ko- Erstens auch das Kokospandang.
1: Kokospandang.
2: Oh. Ja, ja das stimmt das. Schon phänomenal. Stimmt, ja. Gross Oh, Das ist halt so eine Sache, ne? Mit. Boah. War nicht der Kipfel, bitte.
0: Mhm. Mag's, mag's halt wie. Vivanette
1: Köpfe,
0: Man mag es ja mag halt geil. nicht, ne? <lacht> Ich mag es auch.
2: Es ist halt. Ähm,
1: Schön knatschi.
2: Halt die Konsistenz ist das, was viele bestimmt nicht mögen. Ne? Ja, oder halt sehr mögen. Ne? Wie ja. gesagt, in Japan. Ähm, ne, wir wie gesagt, wir haben das auch. Wir haben ja. Petit auch zum Schluss, dass auch mal ein Mochi dabei, was wir halt selber machen. Kleiner, also halb so groß nur. Und ich mag das schon.
1: Ja, das ist gut, wenn die kleiner sind mit anderen Petit Faux, weil die sind so bappisch süß, aber es ist
2: geil. Und du ist im Prinzip ähm, Reismehl? Klebereismehl, das mhm. also, kann normal schon vom Klebereismehl. Äh, mit äh, Wasser, ne? Ja gut, der Zucker ist natürlich logischerweise zugefügt. Und dann machst du so einen Teig und den, um den elastisch zu machen, das kannst du ja wieder in der Pfanne machen oder in der Mikrowelle abschießen. Also man sagt abschießen, immer nur so kurz, zack, zack, zack. zack. Wieder, wieder dehnbar. Wie hieß das früher, diese, wie hieß das denn, was man in die Wand geworfen hat und was dann runtergefallen ist, diese dieses Slatsch-Statschdinger, dieses Spielzeug, soll ich Slushy? sagen. Nee. Slushy? Ja, ich weiß diese, du, meinst, diese... Ah, dieser Schleim, da ja. im Yps-Heft immer drin. Ne? Ja, genau. Die, so, die, ja, ja. so wissen sie das aus. ne? Und dann ähm, wird das quasi... Ja, wie so, wie wir waren Bann. Eine kleine Platte gemacht, kommt in die Füllung rein und dann rollt man das ab. Dann kommt das nochmal, wird das durch Schreißmehl nochmal gewälzt und dann lässt man es einfach. Boah, ein das ist ist krass.
0: Hier, Crew, Max, <lacht> Lenny. Noch da. Mhm. Mhm. Ja. Ja, danke schon mal für das gerne das süße Geschenk.
1: Mhm.
2: Ja, sauber ins Pettifurz. Als ich angefangen habe, haben wir immer so kleine Schälchen noch gemacht, wie so kleine Mini-Desserts. Und die Annika, unsere Patissiere, hat dann auch gesagt, dass sie ähm, gerne mal Praline so machen wollte. Und ich wollte das eigentlich nie machen, weil wenn ich essen gehe, das Letzte, was ich nach dem 7 oder 8 Gang bin, brauche irgendwie sind irgendwie Pralinen. Ja, also, ich weiß es nicht. Dann also, hat sie ein paar Proben gemacht und ähm, bin ich bin dann überzeugt. Und es kommt jetzt auch sehr, sehr gut an. Weil wir haben... So ein Butter, das ist wirklich eine, eine Butterbox in Form von Butter. Ich habe die auch wieder <lacht> beim, beim Philips denn. Ähm, ja, wie das ist, das ist eine Butterbox, mhm. aber die heißt Butterbox. Also quasi das ist äh, ja ein Tellerchen und da ist ein Porzellanbutter oben drauf. Ach und ich so. Dann nimmst du so runter. Da haben wir die Pattywurst raus. Da haben wir so ein kleinen Butter als Praline <lacht> und haben dann auch die Pralinen alle so ein bisschen, damit es halt wie ein Roter sich durchzieht. Ähm, dann auch alles ein bisschen asiatisch gehalten, ne? wie gesagt, mit, mit Mochi und so Geschichten. Dann haben wir noch ein salziges Soja-Karamell-Toffee ist mit drauf. Ah. Dann der Yuzu-Konfekt ähm, äh, haben wir noch mit drauf. Dann ähm, diese pandang noch haben wir mit drauf. Ja, mega, lecker. Wir wollen ja auch immer so ein bisschen, dass alles so ein bisschen gewitzt ist. Wenn wir haben auch zum Einstieg unser japanisches Jausenbrettel zum Beispiel, so nennen wir das, das ist ein <lacht> kleines Brett wo vier kleine mini drauf sind halt, Das kann man ein Onigiri sein oder halt auch mal was Gebackenes oder ein Okonomiyaki mit mit mmh. Dieser Pfannkuchen. Halt ja genau, aber ah, halt in Mini, also wirklich ganz kleine Geschichten. Das ist noch Bild auf Instagram, wer sich mal angucken möchte. Sieht
0: ein sehr gut aus, aus. wir haben es vorhin schon
2: gesehen. Ja.
1: Sehr länger.
0: Und es macht da auch immer, immer Spaß halt, ne? Aber, aber t- so, so mehr als vier Stück können die von denen glaube ja, ich nicht. wir haben jetzt auch halt Die Ballern also schon gut ja. rein, sag ja. Ja. ich mal.
2: Ja, die gibt es mittlerweile auch äh, zu kaufen im, ähm, wie sagt man denn, ich darf ja keine, keine, keine Namen Boah. nennen. Ne? Die kann man, auch, kann man auch kaufen hier ähm, im Rewe, geeist, ist gar nicht so schlecht. Aber da kannst du auch nur zwei essen. <lacht> ist das Matcha?
1: Ja.
0: Und mhm. was passiert denn so mhm. beim G7-Gipfel? Was, wie ändert sich sein Leben als, als Koch, wenn der G7-Gipfel stattfindet?
2: Also ist jetzt zum zweiten Mal Aufschluss, Elmar. Am ersten Mal war ich nicht dabei. Das war vor meiner Zeit. Und jetzt, ähm, für mich ändert sich da gar nicht so viel. Weil ähm, da ist der Hauptansprechpartner ist äh, Anton, Anton Poschek. Er ist bei uns quasi der Kulinariedirektor. Ja. Ich bin allein verantwortlich für das und für das Gourmet-Restaurant. Das ist äh, quasi mein Part. Einkauf, Personalbudget und alles, was dazugehört. Das tägliche Kochen halt. Ja. Und dann haben wir noch sieben weitere Restaurants. Ist krass. Äh, wo zum Teil auch Küchenchefs drin sind. Ähm, die Tweet ist es der, der Sergio. In der Hauptküche ist es äh, der Sebastian Jakob. Ähm, oben im japanischen Restaurant ist es der Rex. Und... Overall ist dann quasi, außer Luce, ist der Anton Anton Pusche quasi, mhm. der für die ganzen Restaurants verantwortlich ist. Und einfach schaut, dass da die ganzen Strukturen eingehalten werden, die Abläufe oder reibungslos funktionieren. Dass vor allen Dingen die Zahlen auch äh, im Rahmen bleiben halt. ne Und ist da quasi Ansprechpartner für die ganzen Kollegen. Auch für mich, wenn ich mal irgendwas habe oder umgekehrt genauso auch. ist ganz, ganz wichtig. Habe jetzt auch wieder Mitarbeiter ähm, bei mir eingestellt, den aus seinem Team kam, der gesagt hat gesagt, du, Chris, guck dir an, guter Typ ne und äh, wird gern zu dir, nimm den mal. Und von daher auch ähm, ist da, wie gesagt, der Anton der erste Ansprechpartner und der die ganze Information und der gibt uns dann weiter und teilt uns quasi ein. Ne? Und ob dem Anton auch gesagt, uns ist das relativ wurscht. Beim ersten Mal war das so, dass ähm, ich glaube wirklich dann die, die die Crew aus dem ähm, Gourmet-Restaurant, da auch so ein bisschen dieses oder was da gekocht hat, ne? Und mit Unterstützung von dem Retreat-Team. Das aber auch nur daran lag, dass genau in diesem Jahr das Retreat ähm, eröffnet wurde. Retreat ist das White Hotel eben auf dem Anwesen halt. Und dann hat quasi das ähm, Gourmet-Restaurant das gekocht. Aber jetzt ist es so, dass höchstwahrscheinlich, davon gehe ich mal aus, auch die Retreat-Mannschaft da das Mühe kochen wird. Und wir werden da unterstützen. Oder wenn der Anton sagt, ob wir Lust haben, das Pressezelt zu machen, dann machen wir das Pressezelt. Ne? Also wir arbeiten da, wo wir eingesetzt werden. Wir kriegen da natürlich auch Informationen bin da auch bei den Meetings mit dabei, aber federführend macht das der Anton. Also für mich ändert sich da überhaupt gar nichts. Ne?
1: Wie sieht es da aus mit äh, Security-Sicherheitsvorkehrungen? Bei Hendrik Otto war das, ja, ne? Hendrik Otto hat das in der Küche, ja, ja. Als, als,
0: als,
2: als Obama da war. Äh, da schon ist, ähm, soweit ich weiß, ich weiß auch gar nicht, was ich da erzählen, darf, deswegen halte ich das alles relativ kurz. Ich glaube, <lacht> Nee, also das, das ist ganz klar. Wir haben auch jetzt schon Begehungen, das ist ja da ganz logisch, ne? Dass da geguckt wird, dass da alles äh, in Ordnung ist, da steht auch die Sicherheit absolut vor allem, ne? Also vor der Kulinarik oder sonst irgendwas, ne? Oder das ist ganz klar. Und, ähm, klar. aber das ist ja, so, so wie das Schloss Elmo liegt, ist das ja alles da safe, ne? Ja, ja. Vor allen Dingen haben wir ja auch die Erfahrungswerte vom ersten und ähm, aber wie gesagt, da bin ich zu wenig äh, mit drinne, um da jetzt irgendwie groß da was sagen zu können. Also, die Halbier. werden nicht alle im, im Lutsche auflaufen abends und sagen, ja. Nee, das, das <lacht> überhaupt nicht. Soweit ich weiß, wird das Lutsche auch für einen Staatschef zur Verfügung gestellt, der seinen eigenen Koch mitbringt. Ne? Wow. Wir nennen Namen. <lacht> ja, also, es ist ja, nachher erzähle ich euch einen Quatsch, dann stimmt es gar nicht, dann ist auch. Äh, nicht gut, aber ja, ja, nur was man mit Meeting mal so angedacht hatte. Ist ja auch so, dass wir auch Vorgaben bekommen. Ist ja nicht, dass wir jetzt, wie man das jetzt von der Hochzeit oder vom Geburtstag oder irgendeiner anderen Banket-Veranstaltung kennt, äh, da Vorschläge schicken und die suchen sich was aus. Nein, nein, die sagen uns schon, was da zu kochen ist. ne Echt? Ja. Ich habe also das letzte Mal die, <lacht> wir hatten ja auch bei uns die, die Ministerpräsidentenkonferenz. Und ähm, da habe ich dann wirklich für alle Minister kochen dürfen im Lutsche. Da waren dann die ganzen Ministerpräsidenten von den ganzen Bundesländern, waren halt da und dann ähm, war auch ganz klar, da war nicht, jetzt, dass ich jetzt mal zeigen kann, was ein Zwei-Sterne-Koch äh, so kocht, sondern war eine ganz klare Vorgabe. Kamerad, du kochst bayerisch, dann habe ich bayerisch gekocht. Ach krass. Dann gab es, äh, ja ist doch, so. da habe ich Schweinsbraten gemacht mit Knödel und äh, Kraut, das weiß ich noch, bayerisch Creme haben wir gemacht und äh, in der Vorspeise war es glaube ich ein, ein, ein Saibling, auch aus der Region mit äh, ein bisschen gebeizten Gemüse, ein bisschen Gürkchen und sowas und wow. Morgenbild Das Essen deutsche Minister.
1: Keine (lacht) VeganerInnen am Start und die Stadt. Doch, klar, doch auch. Das das
2: das, das haben wir ja immer, das haben wir auch im Restaurant bei uns sehr, sehr häufig. Es ist auch klar, dass sich jeder fängt an, sich bewusster zu ernähren. Und wenn wir das immer vorwissen machen, ist es uns auch kein Problem. Also wir sind, können nicht, zu den Küchenchefs sage ich jetzt nicht, weil du jetzt hier sitzt. Der Philipp kann das bestätigen, weil die Jenny ernährt sich ja auch vegan, äh, nee, vegetarisch, vegetarisch. mittlerweile.
0: Noch. Und da waren sie,
2: <lacht> ich, die hält Eisern durch. Und ähm, als der Philipp das letzte Mal auf Elmhauer war, habe ich auch für beide vegetarisch gekocht. Das macht mir überhaupt mhm. gar nichts, war noch ähm, recht angetan. Ne? Wenn wir das wissen und die Soßen, kochen wir vor, glasen ein, dann ist das ja auch... Mhm. Äh, sagt man über einen gewissen Zeitrahmen. Also Ein Glas meine ich in Einmachglas, sterilisieren unter Dampf, dann ist das lange haltbar. Und da mhm. machen wir uns schon Gedanken. Also wir wollen nicht, dass der Gast rausgeht und dann sagt, ähm, wir haben quasi das Menü bekommen, was normal da steht, aber nur die Beilagen, die haben einfach die der gegessen, das nicht. Also wir machen uns da schon Gedanken, machen nochmal mal hier ein mhm. kühe zu oder so, dass wir den ganzen Kohl quasi verbrennen lassen, die außen, also im Ofen schieben, dann die äußeren schwarzen äh, Blätter wegmachen, den aufblättern, und füllen die dann wieder mit Apfel, Koriander, Zwiebelcreme, mhm. dann haben wir so einen Umami-Bouillon dazu gemacht und, noch eine Rosenkohlcreme. Und wir versuchen dann auch schon Sachen zu machen, die wir dann auch selber gerne essen. Die, die sich nicht vegetarisch erinnern, aber sagen, es würde uns trotzdem schmecken, so wie es ist, obwohl wir keine Vegetarier ja. sind. Ja, sehr gute macht es am meisten Sinn. Ja, noch ein bisschen okay. frittierten Kohl obendrauf und, ähm, Kimchi geht ja auch. Du kannst auch Kimchi ohne Fischsoße machen oder sonst ja. irgendwas, ne? Das ja, funktioniert ja absolut. alles. Oder auch ein, ähm, Somtam, so ein Papayasalat geht auch ohne Fischsoße ne? und das schmeckt auch genauso gut.
1: Ja. Housekeeping, Post für Sie.
0: Ich glaube, es hat gerade geklingelt. Es ist der Secret Service, weil ich so oft absolut in dieser Folge <lacht> gesagt <lacht> habe. <lacht> ah ne, es ist doch jetzt das Housekeeping. Puh, habe ich noch ein Glück gehabt.
1: Post vom Housekeeping bedeutet, wir bekommen einen Umschlag gebracht und weder der Curly noch ich noch unser Gast wissen, was äh, in diesem Umschlag steht. Ich lese, ich lese feierlich vor. Hybrid Curly und Chris, ein Tag hat ab von 25 statt 24 Stunden. Was macht ihr mit der gewonnenen Zeit? Schlafen. <lacht> schlafen,
0: definitiv. 25 Stunden. Also halt eine Stunde länger schlafen halt einfach. An allem nichts ändern, nur eine Stunde länger schlafen
2: das will ich ja pf, pf, keine Ahnung also ich würde da wo man manchmal die Zeit hilft, ich würde ich äh, es einplanen wollen beim Schlafen aber zumindest <lacht> ja ich weiß gar nicht also schlafen nicht ich habe wirklich so eine Erinnerung, nur, dass ich eh immer zwischen sieben und acht aufwache. und ähm, ich weiß nicht
1: Mit ich schlafe auch eh immer acht bis neun Stunden das wird sich nicht ändern weil mein Tag eine Stunde länger geht aber ich glaube Tatsächlich würde ich noch mehr kochen in der, in der zusätzlichen Stunde.
2: Ich, äh, ich glaube, das wahrscheinlich nicht. Ich würde mir bei manchen Sachen mal vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen. Gerade beim Essen oder so halt, ne? Dass du nicht mittags gleich schnell im Stehen irgendwas reinschaufelst. Da ist ja wirklich meistens so. Also wir gehen in der Regel um, um 12 und um 17 Uhr gehen die Kollegen essen. Ich gehe immer mal mit, mal gehe ich nicht mit. Ne? Ich bin auch mal das meine ich jetzt kann ich irgendwie böse oder so, ich bin doch mal ganz froh, wenn ich mal eine halbe Stunde wo mal keiner kommt und sagt, hier Chef, gucken Sie mal, dann machen Sie mal, da machst du halt schön irgendwas, checkst mal deine E-Mails oder machst irgendwas anderes und da ist es halt meistens so, dass ich mich dann hinstelle und irgendwie was im Stehen schnell mir da Löffel halt, ne? Ja. Und vielleicht würde ich mich dann doch mal hinsetzen. Das ist, das ist doch lobenswert. Ja, ja ich vor allen Essen Dingen. Zeit, ne, ich mal gut
1: ja Auch so ein schönes Abschlussplädoyer, ne? Nehmt euch mehr Zeit zum Genießen.
0: Safe. Und zum Schlafen, dass ihr dann ausgeschlafen seid, zum Genießen.
2: Ja, ist ja wirklich so, wenn man, <lacht> wenn man, wenn man überlegt. Ähm, manche Gäste sagen ja auch, ein Gourmet-Restaurant oder ich bin immer so weg vom Gourmet-Restaurant. Das ist ein Gourmet-Restaurant. Wenn jetzt du leidenschaftlich gerne einen Burger isst ein Gäste oder irgendeinen Burgerladen, bist du auch ein Gourmet. Hm, Na, also selbst. von daher ja, fahren da einigen, wie auch immer halt. Ne? Und ähm, sagen ja auch viele, äh, sie machen das schon gerne, aber immer so fünf Stunden sitzen, so, das ist ihnen einfach zu viel. Müssen sie ja nicht. Nee. Na, also du kannst ja so einkürzen, wie du willst. Dann kannst ja auch ähm, dementsprechend bestimmst du als Gast ja das Tempo. Wir sind ja auch froh, wenn wir ähm, das relativ äh, zügig über die Bühne bekommen halt. Ne? Ist doch ganz klar. Aber jetzt haben wir ja sowieso die Sperrstunde. Aber du hast es ja manchmal auch gerade im äh, Schloss Elmau, was auch gut ist mit unseren Konzerten. Ähm, wenn Gäste jetzt mal ins Konzert wollen und dann, bevor sie dann wirklich dann so reinschlingen müssen, dann jetzt essen sie einfach bis zum Hauptgang und dann kommen sie danach wieder und dann essen sie nach dem Konzert ihr Prédessert und ihr Dessert und ihre Petit Fours und viele nehmen das auch dankend anhalten. Ne? Voll. Und
1: mhm.
2: oh, das macht ja auch Sinn, weil du gehst ja nicht jeden Tag zu so essen, muss man auch ganz klar sagen. Genau, das ja. finde ich auch. Wir haben Gäste im Restaurant, die kommen dreimal die Woche, also jetzt, oder die sagen, wir sind jetzt eine Woche da, wollen dreimal Lucci essen, da müssen wir uns auch Gedanken machen, weil wir haben ja nur das eine Menü und dann kochen halt dann zwei oder drei andere. Ich versuche dann immer selber an den Tisch zu gehen auch zu fragen, gab es irgendwas im Menü, was ihm besonders gut gefallen hat, was sie vielleicht nochmal essen wollen. Oh nein, dann vielleicht, muss nicht. vielleicht alles. <lacht> alles. Muss nicht. Aber man darf ja nicht vergessen, wenn dann ähm, die Gäste sagen, ja, sie hätten gern äh, einen anderen Fisch oder so, oder vielleicht am äh, liebsten Wolfsbarsch. Ja, und du hast ihn ja nicht auf der Karte, dann bestellst du halt einen da, kommt, willst, da hast du auch einen Anspruch, was du dir vorstellst, was du haben möchtest, und dann mhm. kommt da so ein 2-3-Kilo-Tier, dann schneidest du da zwei Troschen ab und äh, was machst du dann mit dem anderen halt? Ne? Mhm. Dann wandert da entweder rüber in die Hauptküche oder wir gucken halt, dass wir an dem Abend vielleicht noch das irgendwie bei anderen Gästen mit aufschreiben. weil halt. das da halt schon freie Hand. Ne? Aber so schnell kriegst du die Sachen auch nicht immer ran. Klar. Ja. Aber das finde ich auch ein sehr
0: äh, weises Abschlussplädoyer. Leute, nehmt euch Zeit zu essen. Vor allem, wenn ihr im Schloss Elmau seid. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, ja, wir hoffen, wir schaffen mal in unserem Leben dorthin. Vielleicht werde ich ja mal Ministerpräsident noch. Dann sehen wir uns.
2: Ja, <lacht> muss ja nicht, äh, nein, nein, es ist schon, äh, um Gottes Willen, gerade hier über den Philipp. Voll. Nee, es, ist, es, klingt auf einen jeden einen Fall, es klingt
0: auf jeden Fall mehr als eine Reise wert zu sein. Und ähm, es war sehr interessant heute. Vielen Dank, dass du heute hier
2: zu Gast warst und die Reise auf dich genommen hast. Ja, lieben Dank. Auch danke nochmal für die Einladung. Ich hoffe, ich habe mich zu viel genuschelt. Überhaupt nicht. <lacht> und ähm, ja, nehmen jetzt auch großen Spaß gemacht. Ich war ja ein bisschen im Vorteil. Das ist ja, ich ähm, habe ja logischerweise im Vorfeld den einen oder anderen Podcast immer angehört. Und dann hat man ja das Gefühl, das kennt ihr euch eigentlich auch von eurer Lieblingsserie, äh. dass man sich kennt. <lacht> dass man sich eigentlich ja, schon ja. kennt. Ne? Obwohl man sich noch nie gegenüber gestanden hat. Halt, ne? Voll. So ging es mir zumindest heute halt. Ne? Wie gesagt, das freut uns sehr. Das ist ja. doch schön. Das würde ich mal
0: sagen. Ja, Prost. Zum Wohle. Zum Prost. Wohle. Prost. Prost. Schön, dass
1: du da warst. Ja,
0: vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Und bis bald in den Bergen. Jo. <lacht>